0: Mord auf X.
1: Der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X. Wir haben mhm. gerade schon mal gestartet. Wir haben beschlossen, es war zu. Lustlos? Lustlos. Dementsprechend <lacht> habe ich sehr übermotiviert gestartet.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Leni Walsch. Ich heiße Len Schütze. Okay, wir nehmen nochmal neu ja. auf. Das war schlecht.
0: Ja. Dabei habe ich so eine gute Story zu erzählen. Also erzähl! Len ja. Schütze! Erzähl ja. mir die Story! Pass auf. Ich habe so eine Doku geguckt. Ja. Nachts um zwölf. Über Mörder? Nee. Ich hatte erst meine Lieblingsserie Bones geguckt. Und die war immer.
1: so, ja, egal, wenn ich dich eine Serie gucken es ist es Bones, Hä? und es ist immer gleich. Du weißt genau, was passieren wird. Okay, ja.
0: Ja, aber pass auf, guck mal, es ist sehr praktisch, weil ich bin so jemand. Ich muss mich halt erst an eine Serie gewöhnen, und dann finde ich es immer extrem unentspannt, sich für eine neue Serie zu entscheiden, weil es ja. immer so ein Riesenakt ist. Und diese Serie ist wirklich gut. Und es gibt einfach zwölf Staffeln davon. Und also eine Staffel... Einspruch, Einspruch, dass diese die Serie gut ist. Also ja, aber ich gucke sie seit einem Dreivierteljahr.
1: Ich weiß. So Letztens gut. saß ich im Zimmer und da habe ich euch gehört, also dich und meinen werten Mitbewohner, <lacht> Grüße, ähm, wie ihr über die Serie gesprochen ja. habt. Und ich dachte, ihr redet über irgendwelche Leute, die ihr kennt. Weil ich habe die ganze Zeit nur sowas <lacht> gehört wie, hat sie einen neuen Haarschnitt? Was mit Warum sieht sie so, was ist mit ihr los? Ja, die ist eh schon immer komisch. Und ich dachte so, ihr lästert einfach und guckt euch Instagram. Stories an hey, oder sowas. Es ist halt
0: Corona, ne? Es gibt keine richtigen Leute mehr, die man trifft, über die man lästern kann. Aber, aber so richtig, so richtig äh, ja, into wir, it. Wir, richtig sind, wir sind auch eng mit denen verbunden mittlerweile. Ja. Aber gut, jetzt kommen wir mal zum wirklich wichtigen Part. Es war eine sehr gruselige Folge mhm. und ich habe mich den ganzen Tag mit Serienmördern beschäftigt und dann konnte ich nicht schlafen und war so, okay, ich muss jetzt irgendwas gucken, mhm. Mhm. was mich besänftigt und ja, runterbringt. Story unseres Lebens. Ja. Und da habe ich wirklich was Gutes gefunden. Okay. Von Spiegel TV gibt es eine Doku über den Supermarkt der Tiere. Den Supermarkt der Tiere? Mhm, das ist in Deutschland die größte Zoohandlung. Schon mal okay. umstritten, ob das... Gutes. überhaupt gut ist und so, mhm. ne? Und die wird betrieben von so einem richtig alten, fetten Mann, mhm. der aber denkt, er ist voll der Tierexperte und es gibt sehr viele süße Tiere da drin, aber auch so Boas und sowas, ne? Oh, also Gott. komplett übertrieben. Aber da habe ich einen sehr interessanten Sidefact gelernt und mhm. ich hatte jetzt eine Frage an dich. Ja. Was glaubst du, ist der beste Wachhund, abgesehen vom Hund? Aber das ist jetzt auch. was...
1: Also was eignet sich auch gut als Wachtier?
0: Ja, aber die Quelle ist dieser alter, fetter Mann, das muss ich schon mal vor Ort sagen. <lacht> äh, also was eignet sich auch gut
1: als ein Tier, was mich bewacht? Ähm, also definitiv keine Katze. Meine Katze würde wahrscheinlich irgendwann mich essen, wenn ich tot wäre, so, mhm. wenn sie kein Futter mehr bekäme. Ähm, definitiv auch, ja. Hm. Hm. Also da gibt es wirklich richtig viele Tiere, ne? Also, okay, wenn du jetzt schon so Schlangen erwähnt hast, vielleicht eine Schlange, weil die dann den Typen isst, der bei dir einbricht,
0: oder die Frau? Nee, dann ist sie, glaube ich, erst dich. Soll es dir verraten? Ich glaube, du kommst nicht drauf. Ja, ja, eh nicht. Es ist der V. Der V. Kennst du also diese V, diesen yeah, yeah, dieses Gitarat haben? Ja, ich ein V ist. <lacht> das ist anscheinend irgendwie ein richtig guter Wachhund, wenn der sich so an sein Zuhause gewöhnt hat und dann Einbrecher sozusagen kommen, ah. rastet der so komplett aus. Und dann habe ich gedacht... Alter, das hier war das Coolste, was du haben kannst.
1: Stell dir vor, du hast in deinem Garten einen V. Äh, ich hatte bei uns, in der Nähe. bei uns gab es, wo ich herkomme, einen Bauernhof
0: und da sind immer Pfauen
1: rumgelaufen. Hä, ich finde das, cool das so, aus. aber ich
0: finde das einfach derbe Dekadent. Ja, komplett. So, stell dir vor, du, du hast so ein Landhaus und dann laufen davor so Pfauen rum und die mhm. attackieren dann immer alle Angreifer und verlieren so goldene Federn. Aber sehen Federn. Schön aus dabei. Ja.
1: Und ja. äh, bellen nicht rum. Ähm, übrigens, apropos merkwürdige Haustiere, die Menendez-Familie, über die wir heute reden, hatte ein Frettchen. Die hatten ein Frettchen zu Hause, das da gelebt hat und
0: alles vollgekackt hat. Boah, das gab es dann auch noch in dieser Tierdoku. Das hat mich, hat mir den Rest gegeben. Warum Leute Frettchen besitzen? Da kam dann irgendwie Joachim und... Barbara an, beide so 55 Jahre alt. Und so, die sahen wirklich aus wie die allergrößten Almans. Er war auch die allergrößten Joachims. so. Die Ja, er war auch so ein richtig, er sah so richtig streng aus, ne? Mhm. Und ich glaube, er war irgendwie so Schulleiter oder so. Und dann kommen die da an und so, sehen so diese Frettchen und die Augen werden so größer. Und die sagen, ja, wir kaufen uns jetzt zwei Frettchen. Und die haben dann ihr eigenes Zimmer. Und wir haben schon überall Rohre ausgelegt. Und, und dann, die sind wie unsere Ersatzkinder. Ja, und dann erklärt so dieser Tierpfleger da so, ja, ähm, also die muss man dann mit Ratten füttern. Die so, ja, wissen wir alles, haben wir schon nachgelesen. Wie, wie, also Wie
1: kommt man denn auf die Idee, sich irgendwelche anderen Haustiere zu holen als ein Hund oder eine Katze? Nee, ich auch nicht. Vielleicht noch ein Hamster, aber die sind auch laut nach. Schickt uns mal eure, eure außergewöhnlichsten außer Tiere.
0: Ja. Und wenn ihr Frettchen habt, dann seid ihr fucking Freaks. Und wenn ihr einen V habt, dann beleide ich euch nicht so sehr. Oh mein Gott, ich, also ich werde mir irgendwann einen V holen, kann ich jetzt schon mal sagen. Es
1: cool. ist halt irgendwie so so ein paar Tiere, sind wirklich, die zeigen einfach nur, dass du vielleicht echt ein bisschen sehr dekadent lebst und irgendwelche abgefallenen Hobbys Also zu brauchtest. den Menendez
0: hätten Faunen gepasst, ja, wirklich. ja, ja. ja. Naja, gut, vielleicht wären sie dann nicht umgebracht worden von, nee, dann hätten die Frauen schon sehr gepult sein müssen auf die Eltern. Aber, ähm, kommen wir jetzt <lacht> erstmal zu meinem zu dumm zum Verbrechen, oh, um ja. dann richtig in den Fall wieder einzusteigen. Es geht um einen sehr hungrigen Verbrecher. Der hatte nämlich, also es war ein Einbrecher, und der hatte die Eigenheit, dass er immer an den Tatorten gegessen hat, wo er war. Und zwar hat er entweder so Würstchen gegessen, die hat er aber nur angebissen und dann wieder zurück ins Glas gelegt. Also er hat von Leuten, wo er eingebrochen ist, die Sachen so ein bisschen ja, gegessen. aber nur ja. so ein bisschen gesnackt. Zum Beispiel, e ja. wenn eine Flasche im Kühlschrank stand, hat er so ein bisschen was von getrunken und sie halt dann wieder zurückgestellt. Super auch für so DNA und so. ne? Ja, also das war halt toll. das Ding. Also. Ja. War halt easy, ihn dann zu kriegen, weil überall DNA war. Aber ich stelle mir das auch lustig vor. Stell dir vor, du so, bei dir wurde eingebrochen, dann gehst du so runter und dann bist du so scheiße Sachen sind weg und dann machst Vermutest, du. Vermutlich erst,
1: dass eine Maus bei dir lebt und dann ja. sind sie aber ein
0: bisschen zu große Bissen. Dann machst du den Kühlschrank auf und bist so: Hä, wer hat meine Würstchen angegessen? Hm. Ist auch so geil, dass er halt nur so ein Bissen genommen hat. Und damit kommen wir zu Teil 2 von zwei, manche würden sagen,
1: auch sehr dummen Verbrechern beziehungsweise Mördern, beziehungsweise, wie in dieser Folge vielleicht auch herauskommen wird, eigentlich Opfer mhm,
0: das ihrer man, Eltern. Ja, das, die Frage müssen wir nochmal uns ganz genau angucken. Ja. Oder? Aber,
1: wir müssen, müssen erstmal erzählen, was genau passiert ist in letzter Folge, weil manche Menschen steigen ein in die zweite aus irgendeinem Grund. Kein Problem. Ähm, sollen wir das so ein bisschen so? So ein Netflix-Rückblick machen, so. Ja, so, was,
0: was bisher geschah? Previously on Mord of X.
1: Jetzt brauchen wir so ein bisschen diese typische Hintergrundmusik. Gibt so okay, ne? es das? Okay, komm, spielen wir ein. Und jetzt so eine Stimme. Es war die perfekte Familie. Der amerikanische Traum. Ein 5-Millionen-Dollar-Haus. Doch dann Intrigen, Affären, Raub, Betrug. Und, man wagt es kaum zu glauben, ein Mord erschütterte Hollywood.
0: Die Mörder? Niemand anders als die eigenen Söhne. Der schöne Eric und der nicht ganz so schöne Lyle. <lacht> Das hätte spätestens dann auffallen sollen, als die zwei Jungen am nächsten Morgen ins Haus ihrer toten Eltern wollten, um ihre Tennissachen zu holen. Tat es aber nicht, weil die Jungs zur Elite Amerikas gehörten. Sie täuschen
1: alle. Ein Jahr lang. Zwei Schauspieler. Aber wie weit gegen sie für die perfekte Rolle. Machen wir gerade noch so einen Rückblick oder machen wir eher so einen ganz schlechten Teaser. Beitrag im Fernsehen, der so auf irgendwie so Fox News läuft oder so. Ja, schon ein bisschen. <lacht> so, und jetzt müssen wir so O-Töne einspielen. So, Someone killed my parents. Oh no, it was me. Eric, don't touch it. Don't touch it. <lacht> no.
0: Notruf. Und jetzt alle so Okay, ich dachte, ich höre mir hier so eine entspannte Folge an. Was geht wieder bei dem ja, Girl? Lass uns ein bisschen
1: Ruhe einkennen mhm. lassen. Also das war der Rückblick über das, was letzte Folge passiert ist. Und wir haben euch ja schon erzählt, dass die Mörder die beiden Söhne sind, Eric und Lyle. Was wir aber noch nicht erzählt haben, ist die für mich auch unfassbare Story, wie überhaupt rauskam, dass die beiden Söhne die Mörder sind und niemand anderes. Nicht zum Beispiel die Mafia oder Fidel Castro, wie sie immer versucht haben, alle glauben zu lassen. Das da spielt eine Frau eine ganz besondere Rolle, oder? Genau. Das ist die 36-Jährige Judelin. Und dafür müssen wir uns einmal Judelin sieben Monate nach dem Mord an den Menendez-Eltern angucken. Die 36-Jährige öffnet an diesem Tag vorsichtig ihre Haustür, hat eine Pistole in der Hand und schaltet das Licht aus, während sie im Wohnzimmer alles begutachtet. Sie war vorher ausgezogen, aus einem ganz bestimmten Grund, und fühlt sich super unruhig, wieder zurück in ihrer alten Wohnung zu sein. Sie geht dann auf Zehenspitzen im Schlafzimmer und her und hält die Waffe so ausgestreckt, wie sie das aus irgendwelchen Fernsehsendungen kennt, wie Polizisten sie tragen und versucht, ihre Wohnung zu überprüfen, ob irgendwer sich dort befindet. Sie hat richtig, Angst sie, richtig Angst. sie seufzt erleichtert, als dann doch niemand da ist. Aber sie merkt, dass sie total zittert und ähm, dann auch die Waffe weglegt und einfach abschalten muss. Deswegen schaltet sie den Fernseher an, damit sie irgendwie einen klaren Kopf bekommt, um sich abzulenken. Aber im Fernsehen läuft wieder eine Berichterstattung über den Mord an der Familie Menendez. Beziehungsweise es gibt ganz viele Aufnahmen von der Villa, wo es passiert ist und sie wird wieder neu daran erinnert unfähig, sich irgendwie zurückzuhalten, hört sie dann wieder hin, was die Moderatoren erzählen und es macht sie einfach krank. Sie kann überhaupt nicht klar denken und starrt dann nur noch auf ihr Telefon, denkt sich in dem Moment so, Okay, soll ich es einfach tun, soll ich anrufen und dieser Sache endlich ein Ende setzen. Denn was Judelin in diesem Moment weiß, ist noch der Polizei in Los Angeles komplett unklar. Sie weiß nämlich, wer die wahren Mörder sind. Sie holt dann irgendwann tief Luft nimmt den Hörer ab und wählt den Notruf der LAPD. Und sobald jemand abnimmt, sagt sie, ich weiß, was mit José und Kitty Menendez passiert ist.
0: Aber wir kennen Jolene noch gar nicht, oder? Also letzte Woche haben wir noch nicht über sie gesprochen. Genau. Jolene
1: ist nämlich eigentlich in diesem Fall eine ziemlich unbeteiligte Person. Sie ist mit niemandem verwandt. Sie kennt auch eigentlich die Menendez-Brothers gar nicht wirklich. Also sie hat die einmal getroffen, aber vorher kannte sie die noch nicht. Eigentlich hat Judelin mit diesem Fall gar nicht so viel zu tun. Sie ist da gewissermaßen unfreiwillig reingerutscht, nämlich durch eine sehr komplizierte Liebesaffäre mit einem verheirateten Mann aus Los Angeles. Judelin ist nämlich die Liebhaberin bzw. Affäre des Psychologen Jerome O'Seal. Und Dr. Seel kennen wir auch aus Folge 1. Dr. Seel ist nämlich niemand anderes als Eriks obligatorischer Therapeut. Außerdem ist Dr. Seel auch ein ziemlich schmieriger Typ, muss man dazu sagen.
0: Ja, Judelan ist auch nicht seine einzige Affäre. ne? Er hat irgendwie drei Frauen oder Patientinnen von genau, ihm, mit denen er, hat, er auch noch was hat. Er hat so eine, so eine Masche. Also, er ist erstmal schon
1: öfter wegen unethischen Verhaltens aufgefallen, weil er immer wieder die Verhaltensrichtlinien eines Therapeuten missachtet. Normalerweise darfst du zum Beispiel nicht irgendwelche Tauschgeschäfte mit deinen Patienten machen. Das hat er aber getan, weil zum Beispiel einmal gab es einen Patienten, der konnte nicht für seine Therapie bezahlen. Und dann hat er so einen Deal gemacht, so, jo, dann kannst du einfach mit mir im Haushalt arbeiten. Dann machst du einfach 300 Stunden und dann ähm, kann ich dich therapieren und dann haben wir das erledigt. Okay. okay. Und bei Judeline ist es auch eine ähnliche Geschichte. Judeline hat dort angerufen und wollte eigentlich einfach fragen, ob sie halt Hilfe bekommt von diesem Therapeuten. Ähm, hatte aber auch das Geld nicht, weil er ist ziemlich teuer anscheinend. Und
0: dann war er so, ja, du kannst auch einfach an meinem Penis arbeiten und dann oh hat sich das schon oh ergeben.
1: Ja, lass uns doch eine andere Art von Tauschgeschäft machen. Er meinte dann so, ja, aber ich kann dir auch ein bisschen helfen, einen anderen Therapeuten zu finden. Hat dann irgendwelche anderen Namen aufgeschrieben, aber außerdem auch angefangen, sie durchgehend anzurufen.
0: Aber schick mir noch kurz diese Nacktbilder, von denen wir gesprochen haben. Ne? Die also, sind als Bezahlung gültig bei mir. Okay. Und er hat sie auch immer so mitten in der Nacht angerufen, um 12 Uhr oder so. Ja. Sie zum Beispiel
1: sagt, dass er ein riesengroßer Experte der, es nennt sich Ericssonische Hypnose, das ist auch was äh, Jim Jones angewendet haben soll bei seinem okay. Massaker an, äh, Jonestown. in Jonestown. Genau. Und äh, das hätte er auch bei ihr angewandt. Also er hat dann ähm, sie nämlich angerufen und wollte sie eigentlich nur beraten, wo sie sonst zum Therapeuten hingehen könnte. Hat aber angefangen, ihr immer irgendwie ganz viel zuzuhören, ihr viele Fragen zu stellen, sich äh, mit ihr unfassbar lang zu unterhalten und wurde dann irgendwie inoffiziell ihr Therapeut. Allerdings wurde es auch sehr schnell zu sowas sehr Emotionalem, aber man muss sozusagen, Judith
0: kannte ihn noch nicht persönlich in dem Moment. Wie komisch. Sie ja. hat halt deswegen auch gesagt, dass sie niemals vermutet hätte, dass er verheiratet wäre, genau. weil er sie halt immer mitten in der Nacht angerufen hat und sie war so, ja klar, also wenn der Dude um 12 Uhr nachts nichts Besseres zu tun hat, als mit mir zu telefonieren, ist er mhm. anscheinend ziemlich
1: lonely. Sie sagt, Sagt nämlich auch, dass er ihr das Gefühl gegeben hat, dass er genau das ist, was sie brauchte und sagt auch, dass sie sich am Telefon in ihn verliebt hat und mhm. niemals gedacht hätte, dass er verheiratet wäre. Und dann ähm, kommt es auch zu einem Treffen der beiden. Er will natürlich sofort mit ihr schlafen. Sie sagt so, okay, erstmal langsam bitte.
0: So die Tür wird so aufgemacht und so. Hä, wa warum hast du noch Klamotten an? Ja, also ja, es
1: war wirklich so. Also es war, es ist gerade ein Witz zu dir, aber es war wirklich so. Er ist einfach vorbeigekommen und meinte auch, er macht die Therapie nur weiter mit ihr, wenn die beiden Sex haben. Das
0: ist halt sexuelle Nötigung, ne? Ja. ja. Also Dr. sie an sich ist eigentlich eine eigene True Crime Story. Dieser Dude, der macht mich fertig. Also auch so. Was ist das denn für eine, ja, keine Ahnung, deshalb, dann machst du doch auch keinen guten Job als Psychologe, wenn du eigentlich nur die Frauen suchst, die mental instabil sind und eigentlich deine Hilfe du benötigen. Du raus, halt komplett deinen Job. Ja. Komplett. 100%. Prozent.
1: Und äh, man kann sich vorstellen, dass es bei Eric auch nicht anders war. Ne? Also zum Beispiel ähm, hat ja dann Kitty Menendez ihren eigenen Psychologen gefragt, ob der jemanden kennt. Und da wurde dann Dr. Ozil vorgeschlagen. Frage ich mich auch, wer den vorschlagen würde, aber naja.
0: Das natürlich auch, da muss man halt sagen, ne, dieser Dr. Ozil kriegt dann von der Familie sehr viel genau, Geld gezahlt. Genau. Dementsprechend ist da jetzt auch nicht so eine Distanz zur Familie da oder irgendwie eine Unabhängigkeit überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Also es ist so, dass ähm, José sagt, hey, ich gebe dir einfach so viel Geld, wie du möchtest. Dafür berichtest du mir, was Eric dir erzählt hat. Es war ein Geschäftsding. Und im Endeffekt hat Eric das auch, glaube ich, dann auch durchschaut und ist gar nicht mehr zur Therapie gegangen. Die mhm. haben einfach weiterhin gezahlt, sodass das Gericht sozusagen das Gefühl bekommt, okay, die leisten gerade die obligatorischen Therapiestunden. Aber im Endeffekt war es einfach nur noch halt ein Scheingeschäft.
0: Okay, jetzt ist der Job von Dr. Osir aber sehr geil, wenn du bezahlt ja. wirst für was, was nicht passiert. So, ah ja, also Nee, das Geld würden wir trotzdem überweisen. Aber du kannst noch die neue netflix hunter staffel durchgucken. Das ist in Ordnung.
1: Komm oh. noch vorbei und wir machen einfach Chicken Nuggets. Ja. Lass uns einfach chillen und du, ich lass dich in Ruhe und du mich und ich bekomme das Geld. Geil. Gibt es einen Job, der so aufgebaut ist? Bitte erzählt es mir, wenn ihr so einen haben solltet. Ich glaube, immer wenn du korrupt bist, ehrlich gesagt, kannst du die Jobs so aufbauen. Ah. Oder? Hä, ganz ehrlich, die Lehrer, die früher durch die ja, Filme gezeigt, gezeigt haben, haben. Mhm. die wollten doch einfach nur kurz in Karte ausschlafen. so oder? oder so waren <lacht> so,
0: oh, ich bin heute krank, fällt aus. Aha. Aber oder jemand von euch macht heute einfach mal den Unterricht. Ich glaube, Referate. Referate, Referate. So
1: ne? mhm. Du musst ja nichts machen, außer halt zuhören, wie deine Schüler die Arbeit machen.
0: Also dreist ich, einfach. Ich ne? glaube, <lacht> wenn ich Lehrer wäre, würde ich zwischendurch einfach so komplett abschalten und dann so. Äh, ja, also, das ist eine Zwei-Minus. <lacht> Aber ich würde euch auf jeden Fall allen Schülern, ich weiß nicht, wie wir gerade dahin gekommen sind, würde ich raten, scheißt auf euer Referat, gibt danach nur eine gute Zusammenfassung ab. Weiß ich jetzt nicht, ob das so ein guter Rat ist an die Welt, <lacht>
1: So, so generalisiert einfach Oder was man Twitter auch machen, ist. was ich
0: immer gemacht habe bei Referaten, ich habe einfach sehr beeindruckende... Grafiken gemacht. Ich habe zum Beispiel immer so so krass viele Plakate aufgehangen und dann war der Lehrer schon so komplett überfordert. So, Oh mein Gott, jemand hat keine PowerPoint gemacht. Eins plus mit Sternchen. Also, äh, von Tipps zum schlechten Patientensein zu guten Schülern, wieder zurück zur Menendez-Familie. Zurück zu Judelin, eigentlich eher, weil
1: irgendwann hat sich denn dann in Dr. Ziel, wie sie selbst sagt, verliebt und die beiden starten eben diese Affäre. Sie ist aber über mehrere Monate hinweg wirklich nur die Geliebte und er telefoniert mit ihr, trifft sich mit ihr und sie bekommt außerdem auch mit, dass er zum Beispiel von dem Tod der menendez
0: eltern sehr betroffen war. Weil er ja auch, die. kannte er die Eltern? Nee, genau, ne? er kannte die Eltern Aber ja so halt von bisschen. denen, ja, so ein bisschen flüchtig. Und er hat halt niemanden mehr gehabt, der seine Rechnung gezahlt ja, hat. es ist traurig, ne? dass sein also, Geschäft
1: jetzt einfach darunter leidet. Ist schon hart. Im Endeffekt ist der Fall eh so ähm, spannend, weil sehr viele Menschen einfach immer um ihr Geld fürchten. Also sehr, sehr viele Verwandte auch. Voll. unter anderem.
0: Und was ist denn so Osils Meinung zu der Familie? Also... Er hat, er hat, genau, es ist eigentlich mega spannend, weil
1: er persönlich hat Judelin erzählt, dass er diese Familie als völlig intakt wahrgenommen hat. Ah. Als, äh, er beschreibt sie sogar einmal als die perfekte Familie, das Bild des Glücks. Das sind seine Worte. Und er ist erstmal total aufgewühlt, weil er auch sich jetzt irgendwie schon Sorgen macht um die Brüder. Mhm. Er hat total Mitleid. Und er ruft auch einmal sogar bei Eric an und bietet den beiden Beistand an. Er, kommt, er fährt sogar auch einmal bei denen vorbei mit dem Auto und geht zu ihnen und sagt, hey, wenn ihr reden wollt, dann macht das doch mit mir. Und wenn ihr noch
0: jemanden braucht, der euer Erbe verwaltet, so gar kein Stress. So. Also, ich glaube, mh. ohne Scheiß,
1: das war echt ein bisschen die Intention.
0: <lacht> Aber sie haben erst mal abgelehnt, weil natürlich
1: brauchten Eric und Lyle in dem Moment ja auch niemanden. Sie hatten ja eben perfekt einen Plan schon mhm. äh, festgelegt. Ende Oktober, also jetzt sieben Monate nach dem Mord, ja. bekommt Osiel aber dann einen Anruf und zwar von Eric, der sich ganz anders anhört als was Osiel vorher von ihm wahrgenommen hatte. Eric ist nämlich total besorgt und aufgeregt und deutet an, dass er über etwas reden müsse und sich deswegen mit seinem Therapeuten treffen möchte. Oh
0: shit, und Ozil ist
1: schon so, oh nein, was soll das denn jetzt hier, der Bums? Naja, er wird sich wahrscheinlich freuen, oder, wenn er wieder einen neuen Patienten hat, aber er vermutet er vermute doch was. schon was, ja. Judelin sagt nämlich jetzt, das war das erste Mal, dass Jerry andeutete, dass er dachte, die Jungs hätten es getan. Also... Ist in diesem Telefonat anscheinend doch ziemlich viel an ja, Andeutungen ja, mitgeschwungen, die da anscheinend diese Vermutung haben entstehen lassen. Und dann lässt doch Osil jetzt Eric zu sich in die Praxis kommen, oder? Genau. Also Eric ruft an und fragt ihn, kann ich vorbeikommen? Osil sagt, Jupp, macht es. Hat aber ja schon die Vermutung, dass jetzt irgendwas dabei rauskommen wird, was vielleicht nicht ganz so, naja, harmlos und ist. Und das finde ich jetzt so Hollywood-like,
0: weil mhm. er, also Osil sagt ja zu seiner Geliebten, äh, komm bitte auch in die Praxis und stell dich an die Tür und lausch mal. Genau. Er sagt,
1: hey... Das ist unser Plan. Du musst mitmachen, damit ich jemanden habe, der auch sowas hören würde, also der auch ein Geständnis hört und Hilfe holt, falls ich zum Beispiel bedroht werde oder mir irgendwas passiert. Also, Judelin sollte sich quasi als Patientin ausgeben, die den nächsten Termin nach Eric hat mm. und im Wartezimmer lauschen. Und sobald irgendwie was Lautstarkes zu hören sein könnte, soll äh, Judelin auf so einen Knopf drücken, weil diese Praxis funktioniert so, die haben keine Empfangsdame, sondern die haben einfach nur ein Wartezimmer vor dem Praxis, Zimmer und da setzt man sich dann rein und drückt auf einen Knopf und dann geht in dem
0: Praxiszimmer ein Licht an. Also alle Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen mhm. und jetzt ist der 31. Oktober gekommen. Mhm. Es ist Halloween voll passend, finde ich irgendwie. Total. Und Eric kommt zur Praxis und ich glaube, er hat sogar so ein Wonder Woman Kostüm an. Er ist verkleidet. Hat er wirklich? Mhm. Das habe
1: ich auch irgendwo gehört, aber ich dachte, das wäre ein Scherz. Ich konnte es gar nicht glauben, dass er in so einem Heldenkostüm Okay, auch krass, dass er Wonder Woman aussucht und irgendwie Superman oder so. Aber okay.
0: Ja, ähm, gut. Ne? Also gut, dass es vielleicht ein bisschen
1: fortschrittlich ist. Finde ich auch gut. Bild, ja. Ja.
0: Dafür Props,
1: nicht dafür, was jetzt kommt. Ja, was nämlich jetzt kommt, ist, dass ähm, Lynn schon im Praxiszimmer wartet und sieht, wie Eric durch die Praxistür kommt. Und sie beschreibt ihn später als total fertig. Er sieht nervös. nicht gut aus, er ist blass, er wirkt extrem aufgeregt und extrem depressiv. Er betritt dann das Zimmer und redet mit Dr. Ozil und erzählt ihm, dass er sich seit dem Tod seiner Eltern sehr entfremdet von der Welt fühlt und auch selbstmordgefährdet. Also er möchte gar nicht mehr wirklich leben. Außerdem erzählt er von Bildern, von den Szenen des Todes seiner Eltern, die ihm ständig im Kopf umherschwirren und er möchte einfach, dass es aufhört. Und dann deutet er Dr. Seel etwas an, was er aber nicht im Praxiszimmer weiter besprechen möchte. Er sagt dann so, hey, können wir noch mal kurz eine Runde spazieren gehen?
0: Und da Dr. Osil ist, ist so, ja, ich nehme noch meinen Termin mit, der hier wartet, weil sonst habe ich keinen Schutz. Oder? Ja, nee, die wartet tatsächlich im Praxiszimmer weiterhin, die
1: Judelin. Also geht er jetzt alleine genau, mit ihm spazieren. Genau, die beiden gehen jetzt alleine spazieren. Sie gehen dann in einen Park in Beverly Hills. Und setzen sich erstmal auf eine Bank und quatschen so ein bisschen. Und Eric erzählt dann seinem Therapeuten, was für ein großartiger Mann sein Vater war. <lacht> er sagt sogar an einer Stelle, dass er ein Buch über ihn schreiben möchte, weil er so ein beeindruckender Geschäftsmann war. Und er ah. sagt auch so Dinge wie, er war für mich quasi das Symbol für Macht und ja. für Erfolg
0: und für einen tollen, erwachsenen Mann. Und dieses Buch sieht dann so aus, dass so vorne so eine Widmung drin zu, äh, für meinen toten Vater, den ich selbst in, Liebe in den Kopf geschossen habe. Dein Mördersohn. Ja,
1: absolut, Gute Idee. absolut absurde ähm, Sachen, die er hier erzählt. Und dann gehen die beiden wieder zurück in die Praxis und Dr. Sil denkt sich die ganze Zeit schon so: Okay, was äh, ist dieses Treffen hier? Also okay, dir geht's schlecht, aber irgendwie wolltest du mir doch was anderes erzählen. Und das tut er dann auch, weil auf dem Weg in die Praxis hält Eric plötzlich an. Und lehnt sich gegen eine Parkuhr. Und das ist auch so Filmszene. Er lehnt sich gegen die Parkuhr und flüstert dann so, wir haben es getan. Ich finde, das ist immer
0: alles so dramatisch. Klar, es ist auch super dramatisch, aber Eric macht wirklich aus einem so ein kleines Theaterstück. So ein Schauspiel. So halb sterbend an so einer Parkuhr Ui, stützt ist. er sich auf. Dr. Wir Dr. haben es getan. Naja, noch nicht mal so leidend. Also, wait. We, 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 we finished the job. Look in my eyes.
1: Und danach it... geht er einfach wieder rein. Also er erzählt okay. es und geht einfach rein. Jodelin sitzt immer noch davor und wartet auf ihren angeblichen Termin. Und jetzt fängt Eric an, alles in sehr ausführlichen Details zu beschreiben. Er sagt jetzt, dass die beiden, also Lyle und er, den Mord schon lange im Voraus geplant haben. Nämlich nachdem sie eine BBC-Sendung geguckt haben. Billionaire's Boys Club. Also er nennt das Ganze immer BBC. Er hat es geguckt und hat dann Lyle gerufen, der im Nebenraum war, dass er zu ihm kommen soll und sich das mit angucken solle. Und ab da an hatten die beiden den Plan. Das ist jetzt... Mega wichtig, weil genau das erzählt er nicht im Prozess später. Mhm. Also im Prozess ist es eine andere Story. Da ist es dann eher so im Moment entstanden, die ganze Idee. Hier ist es eher so schon sehr lange vorausgeplant. Er erzählt Ozie außerdem auch, dass sein Vater tyrannisch, dominierend und kontrollierend gewesen sei und immer wieder Standards aufrechterhalten habe, die er, Eric, unmöglich erfüllen konnte. Und auch die Mutter hat darunter sehr gelitten, dass ihr Vater so war. Daraufhin fragt er noch irgendwann Dr. sie. aber warum musstest du die Mutter auch töten? Und dann sagt er Dinge, die finde ich persönlich, sprechen eigentlich dafür, dass es nicht nur aus irgendwie Selbstverteidigung war. Weil er sagt dann, es gab einfach keinen anderen Weg, die Mutter nicht zu töten. Also sie wäre eine Zeugin gewesen, so oder so. Außerdem sagt er, hätte sie ohne den Vater nicht leben können. Und sie war einfach so unglücklich,
0: dass er ihr mit dem Mord einen Gefallen getan habe. Also wir halten jetzt mal ganz kurz fest, mhm. ne? Wir stehen noch vor dem Punkt, dass, dass Eric und Lyle verhaftet worden und Eric offenbart gerade zu einem Therapeuten, seinem Therapeuten, sein komplett Inneres. Ne? Er gibt ja sogar den Mord zu und mhm. eigentlich hat er ja gerade gar keine Scheu mehr, irgendwas zu sagen. Und hier führte er als Motiv einfach nur an, dass sein Vater tyrannisch war. Das können wir uns ja einfach nochmal so merken für die Zukunft.
1: Genau. Und dass er der Mutter den Gefallen getan hätte. Ne? Mhm. Also, ne, dass es eher sowas war wie, ja okay, die musste halt auch mitsterben. Okay. So. Das alles hört auch Judelin vor der Praxistür. Wir haben jetzt also zwei Zeugen dieses Geständnisses. Wir haben nicht nur Dr. Ozil, der übrigens danach auch alles auf Tonbänder aufnimmt. Mhm. Also das macht er öfter, weil seine Patienten weg sind, nimmt er sich so ein Tonband und bespricht nochmal seine Gedanken mit sich selbst eigentlich. Okay. Und diese Tonbänder gibt's immer noch. Die nimmt er auf, beschreibt da auch die Morde nochmal ausführlich, die ihm erzählt wurden und die ganzen Sachen, die ihm erzählt wurden. Und er fordert auch Eric auf, dass er Lyle anrufen soll, zu sich holen soll, damit die drei jetzt sich einen Plan machen können, wie die vorgehen.
0: Ach so, aber so. Ozil kommt nicht auf die Idee, die vielleicht anzurufen. einfach mal so die Polizei anzurufen. <lacht> ja, der, der Gedanke kommt ihn, den verwirft er aber wieder. Weil, also dann kann er ja auch wieder kein Geld, er sieht ja jetzt eine finanzielle
1: Möglichkeit. Ja, er, naja, man muss sagen, was nämlich jetzt passiert, ist auch nicht wirklich im äh, Sinne von Dr. Osir. Laie kommt nämlich auch jetzt hinzu und dreht durch als nämlich Lyle erfährt, dass Eric gerade dem Mord gestanden hat. Und übrigens hat Eric dem Mord auch schon mal seinem besten Freund Craig mhm. auch gestanden beim Schachspielen, was ich auch sehr filmszenisch finde. Die beiden haben so Schach gespielt. Und dann hat irgendwann Eric so aus dem Nähkästchen geplaudert. Hm, willst du eigentlich wissen, wie wir es getan haben? Nein, ich, nein, Craig, ich sag nein. einfach das Zimmer verlassen und dich nie wieder sehen. Und dann hat Eric das halt kurz gestanden. Und dann hat er Schachmatt
0: gesagt, weil er ihn so gut
1: abgelenkt hat. Also die machen das schon so,
0: als wenn sie selber gerade in
1: einem Film Protagonisten sind und die Kamera drauf ist. Ja, da ja, wird schon
0: immer gut geguckt, dass man das schön nachspielen kann im Nachhinein, wenn der Film verfilmt wird. Ja,
1: aber nicht mit ihnen leider, weil sie sind im Gefängnis. Ähm, so, auf jeden Fall dreht Lyle durch. Lyle hat nämlich gerade erfahren, dass Eric den Mord zwei unabhängigen Leuten gestanden hat. Außerdem auch Jude Lindes mitbekommen hat. Das weiß aber Lyle zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Und er will ja jetzt wirklich alle Leute töten, mit denen Eric gesprochen hat, oder? Genau. Lyle sagt nämlich zu Eric,
1: Zitat, »Ich hoffe, dir ist klar, was wir tun müssen. Wir müssen ihn und jeden, der mit ihm in Verbindung steht, töten.« das hören jetzt. Das hört übrigens auch wiederum auch Judelin und denkt sich jetzt so Shit, yep, ich stehe mit ihnen in Verbindung. Und in dem Moment drückt sie auf den Knopf und symbolisiert Hey, ich bin ein neuer Patient hier, damit sie irgendwie die Situation auch mhm. beenden könnte. Eric fängt an vor Panik zu weinen, weil er ist jetzt schon wieder in der Situation. Es geht wieder auf den nächsten Mord zu. Sie müssten jetzt zwei Menschen wieder aus dem Leben schaffen, nur damit ihr Plan nicht auffliegt. Und das kann er nicht. Er fühlt sich in dem Moment nicht bereit dazu und stürmt heulend aus dem Zimmer und rennt weg. Lyle dreht sich noch einmal um zu Osiel und droht ihm, dass wenn Osiel jemals irgendwem davon erzählen würde, wäre er tot.
0: Wirkt so ein bisschen so, als hätte Lyle aber da so die Züge in der Hand,
1: oder? Als das ist tatsächlich so. Also im Nachhinein gibt es auch viele Diskussionen darum, ob Eric er reingezogen wurde und Lyle eigentlich derjenige ist, der alles geplant hat. Allerdings kommen wir gleich zur Tatnacht und da gibt es noch mal ein paar andere Details. Lyle erwähnt auch noch, dass er denkt, er hat das perfekte Verbrechen begangen. Also das ist auch wieder ein Zitat von Lyle. Damit
0: prahlt er vor allem er prahlt, richtig. ich habe das Verbe Ver perfekte Verbrechen begangen. Und er begangen. sagt auch, Darauf wäre mein Papa jetzt stolz gewesen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Lyle, ich finde, du hast überhaupt nicht das perfekte Verbrechen begangen. Mhm. Also da sind so viele Fehler. Also ich will jetzt keine Tipps geben oder so, ne? aber ich würde ja eher, keine Ahnung, schafft die Leichen weg. Dann bist du viel eher der traurige... Das traurige Kind. Und dann so von wegen, oh, meine Eltern haben uns verlassen. Wir wissen wir nicht wo die sind alleine. Ja, das wird auch viel mehr weil mit dieser Mafia zusammenpassen. Aber weißt du, was da der Fehler dran ist? Es gibt kein Erbe. Das Erbe gibt es ja nur, wenn die Menschen tot sind. Aber ich wollte ja nur sagen, dass Lyle ein Vollidiot ist, weil es war überhaupt nicht das Verbe also perfekte Verbrechen.
1: Für ihn schon, weil in dem Moment bekommen sie das Erbe mhm. und sie wurden nicht gefasst. Er denkt also noch zu dem Zeitpunkt, es sei das perfekte Verbrechen. Problem ist, Judelin hört hier draußen auch alles. Und sie hört zum Beispiel auch, wie Lyle zu Dr. Asil sagt, dass sie die Mutter aus noch einem weiteren Grund töten mussten, was sie übrigens auch später vor Gericht dann auch sagt, nämlich, dass die Mutter sonst das Erbe bekommen hätte.
0: Oh, Stimmt. Mhm. Mhm. Oh mein Gott, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ja,
1: Nach diesem Gespräch in der Praxis Telefoniert Osir erstmal all seine Therapeuten-Buddies ab, fragt ihn so, Leute, was soll ich tun? Und ich die habe sind auch alle so, erzählt es nicht der Polizei? Nee, die sind, also er fragt erstmal, ob er von dieser Schweigepflicht zurücktreten könnte in so einem Moment. Also er will eigentlich sich einen Rat einholen, was passiert, wenn jemand mir Mord gesteht? Und alle sagen ihm, hey, du musst halt dann zur Polizei gehen. Also sobald es in diese Kreise geht, musst du nicht mehr schweigen. Das Ding ist, er macht es nicht, weil er einfach noch Angst hat, dass die Menendez-Brothers ihn töten würden, wenn er es erzählen würde. Das heißt, er will sich jetzt einfach nur noch schützen. Er warnt auch... Judelin, dass auch sie niemals etwas erzählen dürfe und es kommt sogar so weit, dass Osil und auch Judelin aus ihren Häusern ausziehen und in so ein wow. kleines Büro zusammen einziehen hinter Osils Praxis. Was sagt eigentlich Osils Frau dazu? Die muss halt mit weg, ne? Beziehungsweise seine Kinder, er hat ja auch Kinder. Auch Judalyn muss ausziehen und auch Judalyn hat Kinder. Und beide leben jetzt eigentlich so ein bisschen im Untergrund, weil sie so große Angst haben. Später sagt Judalyn auch vor Gericht, dass sie eigentlich auch ein bisschen dachte, das war Ozil's Taktik, um sie für sich zu gewinnen. Also dass sie mit ihm durchbrennen muss. So also Romeo und Julia mhm. und die Welt geht unter. Ja, so ich bin komplett in deiner Kontrolle, ja. unter deiner Kontrolle. Mhm. Ja, sie hat einfach die nächsten Monate nach diesem Geständnis große Panik, weil sie ja jetzt als einen der wenigen weiß, dass es die Menendez-Brüder waren. Und irgendwann bricht sie das Schweigen, sie kann nicht mehr und ruft bei der Polizei an. Außerdem sagt sie dann auch zur Polizei, dass es eben halt Beweismaterial gebe und das ist in einem Schließfach in der Bank am Ventura Boulevard. Da sind nämlich die Tonbänder, die Osil dort eingeschlossen hat. Dr. Osil hat vorhin nämlich einen ganz schönen für ihn schlauen Schachzug gemacht. Er ist nämlich zu Lyle und Eric nochmal hingegangen und hat ihnen erzählt... So Leute, ich habe alles aufgenommen, euer komplettes Geständnis ist auf Tonband und wenn mir irgendwas passiert, dann kommt es an die Öffentlichkeit, weil das liegt in einem Bankfach und das wird an die Öffentlichkeit mhm. kommen. Mhm. So, für ihn war es irgendwie die beste Lösung, aber Judelin bricht diesen Plan. Yay, Judelin! Und so kann dann auch das LAPD Lyle festnehmen. Eric können sie doch nicht festnehmen. Eric ist nämlich ähm, zu dieser Zeit noch in Israel und nimmt an einem Tennisturnier teil, wo er sich übrigens eingekauft hat mit seinem ganzen neuen Erbe. Und als er dann von Lyles Verhaftung hört, fängt er erstmal komplett an zu heulen, weil er weiß, okay, jetzt hat das hier ein Ende. Wir sind so lange in Freiheit rumgelaufen, das wird nicht
0: mehr so weitergehen. Also Lyle wird verhaftet, als er gerade auf dem Weg zur Cheesecake Factory ist, was so sein <lacht> Lieblingsrestaurant ist. Und als ich das gehört habe, hatte ich extrem Bock auf Cheesecake.
1: <lacht> Eigentlich richtig scheiße, weil der wurde ja bevor
0: er ja. bei der Cheesecake
1: Factory ankam verhaftet. Ja. Ne? Wenn du danach wenigstens verhaftet wirst, nachdem du irgendwie geile Cheesecake noch essen
0: konntest. Es wäre halt cool, wenn du coole Polizisten gehabt hättest. Die wären so, ah, wo wolltest du gerade hin? Zur Cheesecake? Ja, also Mittagspause. Lass kurz einfach zusammen hinfahren. Oder kurz
1: warten und dann, wenn er sich was gekauft hat, dann ihn basten und dann hat man den Schießkrieg auch noch. Weil er
0: bezahlt hat. Ach so, denn sein, ja? Ja, ja, ja. Einfach
1: Leute, auf den richtigen Moment warten bei sowas. Nicht nur das perfekte Verbrechen begehen, auch die perfekte Festnahme muss mhm. durchgeplant werden. Eric muss jetzt erstmal direkt wieder zurück nach Los Angeles. Er weiß ja jetzt, was passiert ist. Und als er dann dort einreist, wartet auch schon eine Gruppe an Kriminalbeamten auf ihn und nehmen ihn direkt in Gewahrsam. Und nun kommt es zu einem Gerichtsprozess, der die 1990er Jahre prägen wird. Also wir haben uns ja schon öfter mal über den Fall von O.J. Simpson unterhalten. Der Fall Menendez ist einer der nächsten großen Fälle in diesem Jahrzehnt. Nicht nur, weil die beiden die teuersten Verteidiger aller Zeiten sich holen, übrigens finanziert mit ihrem Erbe, was sie von dem Vater ja bekommen haben, sondern auch, weil der ganze Prozess aufgezogen wird, wie das größte Showbusiness aller Zeiten. Und zum Beispiel sagt hier noch der Autor Dominic Dunn, It's the talk of the town because it's the best show in town. Ja, das also, ist halt
0: auch noch aber so krank, dass damals noch die ganzen Prozesse im Fernsehen übertragen wurden. Das ist ja teilweise in Amerika immer noch so. Und die Leute gucken das halt, als wäre es irgendwie eine Show. Ja, total. Das ist eine
1: bessere Show. Menschen stellen sich zum Teil um vier Uhr morgens vor dem Gericht in die Schlange, ja. weil
0: sie da noch irgendwie einen Sitzplatz haben möchten. Ja, und die Jungs sind halt auch, das muss man jetzt sagen, die werden inszeniert wie so Fernsehstars. Mhm. Also die sehen ja sowieso, das ist ja sowieso dieses große Thema. Die haben so ein Zahnpasta-Lächeln. Dann fangen sie sogar immer noch an, so die gleichen Sweater zu tragen in so Pastelltönen. Mhm. Und sie werden halt überall in den Medien, aber nicht nur gut aufgegriffen. Also zum Beispiel werden auch so Parodien über die gemacht und so. Und diese Sweater werden halt wirklich auch so, komplett, da wird sich nur drüber lustig gemacht. Ja, die sind halt einfach die Rich Boys aus Beverly
1: Hills. Ja, sieht ne? halt sieht aus, als so kommt
0: er äh, vom Golfplatz, ne? Ja. Aber das Ganze hatte eine Taktik. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu einer Frau, die eine sehr entscheidende Rolle auch spielt. Und zwar ist es die Verteidigerin der zwei Jungs. Beide haben erstmal ein eigenes Team an Anwälten. Also es ist so, dass im
1: ersten Prozess es für zwei Prozesse geben mhm. Im ersten Prozess hat jeder Bruder sein eigenes Team an Anwälten und auch eine eigene Jury. Und das ist ganz entscheidend für das Ergebnis dieses ersten Prozesses, dass es zwei Juries gibt. Und auch zwei Verteidigungsstrategien. Und Eric hat eine der bekanntesten Anwältinnen Amerikas, und zwar Leslie Abramson. Die ist eine... Mega gute Anwältin für Leute, die halt
0: Erfolg haben möchten vor Gericht. Also, die ist extrem gut. Also, man muss sich einfach vorstellen, die hat einen Typen vor der Todesstrafe bewahrt, mhm. der seinen zwölfjährigen, der seinen 11 Sohn erwürgt hat und dann in über 200 kleine Stücke zerschnitten hat.
1: Ja. Also, wenn du das hinkriegst vor Gericht ne, und eine Jury nicht wegen Mordes zur Todesstrafe halt abstimmt, ist es schon, also bist du eine der Besten. Sie hat zwölf Leute insgesamt vor der Todesstrafe bewahrt und soll auch dies für Eric tun.
0: Sie hat auch eine ganz bestimmte Taktik und die hat auch mit diesen Sweatern zu tun. Nämlich, sie möchte erstmal die zwei Brüder jünger erscheinen lassen. Also die sind mittlerweile Anfang 20 und äh, jetzt eigentlich keine Kinder mehr. Aber sie nennt die auch immer The Boys und sogar The Children. Und das prägt sich so bei den Leuten ein, dass sogar die Richter mhm. und auch die eigentlich die Staatsanwälte einfach immer nur noch zu den Brüdern The Boys sagen. Und man hat automatisch mhm. im Kopf natürlich ein anderes Verständnis. Ja, du denkst also, oh, die Armen, die müssen beschützt werden. Die hatten so
1: eine schwere Kindheit, denen geht's nicht gut. Und sie tätschelt die auch immer so an, als wenn sie selber so ein bisschen die Mutter wäre. Also zum Beispiel sagt sie zu dem Journalisten Dominik dann auch, dass sie überhaupt nicht verstehen kann, warum sich jeder für diesen Prozess interessiere, weil es ist eigentlich auch nur ein trauriges Familienschicksal von zwei misshandelten Kindern. Und sie sagt auch so Dinge wie, they are adorable, ach, oh, die Süßesten, mussten sich verteidigen, so in die Richtung. Und was
0: übrigens sehr absurd ist, also wir können uns ja vorstellen, dass das so eine gute Anwältin auch ganz schön viel Geld kostet. Und ratet mal, wer die Kosten davon trägt. Das ist natürlich das Geld von den toten Eltern mhm. von Eric und Lyle. Mhm. Und das finde ich schon ganz schön absurd. Ja, dass sie für ihre eigenen Mörder eigentlich zahlen mit dem mhm. Erbe. Ja, für ist, die
1: Verteidigung. Und das muss man verstehen, um die Aussagen einzuordnen von vielen Verwandten. Weil es war so, wenn Eric und Lyle hier als unschuldig rausgehen oder als zumindest das Morde schuldig, aber verminderte Umstände, dann ist es so, dass halt viele Leute auch das Erbe bekommen, also einen Anspruch auf das Erbe haben. Genauso wie auch die Strafverteidigung mehr Geld bekommt. Das heißt, je besser hier der Job gemacht wird, desto mehr Geld erhalten viele Leute, die an dem Prozess teilnehmen. Und hier ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, Leslie Abramson es hinkriegt, dass im Gerichtssaal das Wort Soziopath nicht mehr benutzt werden kann, weil die Staatsanwaltschaft beschreibt die beiden als kalte, kalkulierende Soziopathen. Leslie Abramson sagt aber dann, es ist ein Tabuwort, weil wenn du das die ganze Zeit immer neu benutzt, dann ist es sowas wie so ein Buzzword für Richter und die sind dann quasi so beeinträchtigt dadurch. Aber sie macht das selber mit The Boys. Also genau. sie hat ja auch ihr eigenes Buzzword. Sie wollte sogar das Buzzword Mord aus dem Prozess Wow. Lassen. Ja. Sie hat versucht, dass das nicht mehr benutzt werden darf, weil es für sie Selbstverteidigung war. Und wenn man die ganze Zeit vom Mord spricht, dann beeinflusst
0: man die Jury und den Richter angeblich. Ah, dann machen wir einfach, wir machen einfach mal eine Pause. Wir klagen Eric und Lyle an für, und dann kommt so ein Fernsehsound so, ein, so, ein Fernseh -Sound, so. <lacht>
1: Und dann ist Weil sie so, ein
0: bisschen Bitte leiser! Das können die zwei Jungs nicht so laut hören. Die haben so, die sind noch so klein, die Gehöre sind noch nicht ausgebildet. So oh
1: nein! Sie kriegt sogar auch hin, dass man den Film, also The Billionaires Boys Club, und das Drehbuch, was Eric geschrieben hat, dass das nicht mehr als Beweismittel folgt Und es darf wird.
0: eine Woche lang auch nicht im Fernsehen gezeigt werden. Echt? Ja. Boah, wow. die armen Produzenten, weil sonst hätten sie bestimmt kranke Einschaltquoten gehabt. Ja, wahrscheinlich wirklich. Ja. Das hier dient als
1: Skript für einen wahren Mordfall. Und nun kommt zum ersten Prozess. Da hatte, wie gesagt, jeder eine eigene Jury. Das Ergebnis ist hier dass es kein wirkliches Ergebnis gibt. Also es gibt kein Mehrheitsurteil der Jury, weswegen man einen zweiten Prozess braucht. Und der findet erst drei Jahre nach dem Mord statt, und zwar im August 1995. Und diesmal gibt es eine gemeinsame Jury für beide Brüder und auch eine gemeinsame Verteidigungslinie. Es ist ganz wichtig, weil im ersten Prozess hatte man so ein bisschen auch darauf geachtet, dass beispielsweise Eric eher so als der gute Junge beschrieben wird von Leslie Abramson und so von wegen so, ja, er musste alles tun, was Lyle ihm gesagt hat und im zweiten Prozess musste die Verteidigung sich aber dann eine gemeinsame Strategie überlegen und die ersten Argumente sind weggefallen und man hat dann die beiden in der Gruppe betrachtet. Und nach drei Jahren Prozessvorbereitung,
0: also nach drei Jahren Verteidigungslinie, die aufgebaut wurde. Und übrigens auch nach drei Jahren, wo Eric und Lyle im Gefängnis schon saßen. Genau, also nicht zusammen, aber mit ihrem Verteidigungsteam gesprochen haben und so weiter, gibt's jetzt
1: einen neuen Prozess mit einer absoluten Wendung des Falls. Und hierfür würde ich einmal den Anfang einer Rede vorlesen von Leslie Abramson, also der Strafverteidigung von Eric, die ganz eindringlich über den Vater José spricht und die mit diesem Anfangsplädoyer den kompletten Prozess prägen wird. Sie sagt nämlich, Zitat... Dies war letzten Endes ein Mann, wie Sie noch hören werden, der Eric an den Haaren zog, als er den Elfjährigen zur oralen Befriedigung zwang, der ihn wiederholt ohrfeigte, als das Kind weinte, nachdem sein Vater zum ersten Mal in seinem Mund ejakulierte, der ihn gewaltsam sodomisierte. Also, sie sagt, der komplette Prozess muss aus der Sicht der Selbstverteidigung interpretiert werden, weil die Jungs jahrelang psychischen und körperlichen Missbrauch erfahren haben. Laut Eric und Lyle hat ihr Vater José sie, seitdem sie sechs Jahre alt waren, sexuell missbraucht. Und über Jahre hinweg sexuell weiter missbraucht, sodass sie irgendwann keine andere Wahl hatten, als
0: ihren vergewaltiger und tyrannisierenden Vater zu töten. Leslie und Eric und Lyle machen jetzt eigentlich folgendes ihre neue Verteidigung besagt, dass sie als Kind ähm, sehr, sehr oft und auch jetzt noch bis ins Erwachsenenalter hin von ihrem Vater missbraucht wurden. Mhm. Das ist natürlich erstmal ein Riesenschock. Also ich muss sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich auch war ich so, oh Gott... Wie kann das dann passiert sein? so? Und vor allem, wenn man sich die Videos des Prozesses anguckt, dann ist es
1: auch nochmal irgendwie echt hart, das zu sehen, weil da würde ich jetzt auch einfach mal Eric einspielen, ähm, Eric wird nämlich gefragt, was der Grund ist, warum sie die Eltern umgebracht haben. Er kann ganz oft nicht antworten, also er braucht wirklich mehrere Minuten. Und die ähm, Staatsanwaltschaft fragt immer wieder nach, immer wieder. Und irgendwann erzählt er dann, dass der Vater ihn missbraucht hat. Und das würde ich einmal gerne kurz abspielen.
0: What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents?
1: Um me telling
0: you telling what
1: me telling Lyle that uh
0: you telling Lyle what <laughs> was it you telling Lyle about something that was happening
1: my dad Okay. <laughs> my dad
0: Your Honor, can I ask a leading question?
1: My, If you don't uh, ask my dad. Just hope, wait one second, Mr. Newton. Okay, let me No,
0: no, him. he was
1: in the process of answering, so there was no need to
0: ask him. Can you answer the question? Yes. Okay, was you telling Lyle what?
1: That my dad had been molesting me.
0: And did you want something from your brother? Is that why you told him? Ja, man merkt ja schon, dass ihm das sichtlich schwerer fällt. Es gibt auch einige Sachen, wo die zwei Brüder sprechen, wo man ihnen nicht so glaubt. Ich finde, wenn man diese Geständnisse hört, wirkt das schon sehr glaubhaft, was sie nämlich unter anderem auch erzählen. Und da habe ich in dem Moment irgendwie Eric und Lyle komplett geglaubt. Lyle erzählt, dass das, was sein Vater mit ihm gemacht hat, er dann auch Eric angetan hat, weil er halt gelernt hat, dass es so ist. Mhm. Er meinte, er hätte Eric auch mit in den Wald genommen und hat ihm dann auch Sachen in den Hintern geschoben, ähm, was er vor von seinem Vater gelernt hatte. Mhm. Und als Lyle das erzählt sieht man, wie die eine Kamera auf Eric geht. Und Eric hat so eine Stressader, die so hervortritt. Mhm. Und man sieht ihm schon an, dass er richtig leidet in dem Moment. Und da war ich so, oh, ich glaube dir gerade zum allerersten Mal. Mhm. Weil das ist auch so ein Side-Fact, der nicht unbedingt hätte sein müssen, mhm. also wenn die das erlogen hätten. Mhm. Das fand ich schon krass. Und mhm. vielleicht nochmal, also jetzt, wie gesagt, es geht hier um Missbrauch. Wenn irgendjemand damit eigene Erfahrungen hat, spult kurz ein bisschen vor. Ähm, was Eric halt erzählt, was passiert ist, ist, er sagt, er würde Sachen in mich stecken, wenn er Oralsex mit mir machte. Manchmal saß er nur auf dem Bett und hatte seine Beine gespreizt und ich musste ihm Oralsex geben. Das nämlich meistens die Jungen erzählen, dass sie ähm, ja, ihren Vater befriedigen mussten. Und dann sagt er immer, dass während er seinen Vater befriedigt hat, er ihm so Nadeln ins Bein gestochen hat. Und das ist also, das ist schon krass, was die alles erzählen. Und das ist auch richtig so, in dem Moment kannst du in diesem Gerichtssaal eine Stecknadel fallen hören. Mhm. Die Leute sind komplett fertig, die fangen an zu weinen. Ähm, also die Staatsanwaltschaft, die fragt die immer
1: wieder nach ne? ja. und grätscht immer rein. Ich war irgendwann schon so, lass ihn doch mal reden. Ja, ja.
0: Und ähm, sie erzählen auch so Sachen, dass der Vater sich irgendwie danach teilweise entschuldigt hätte, dass er Kerzen angezündet hat, um das angenehmer zu machen. Und dann gibt es auch noch so eine Story, dass Eric zum Beispiel dann in der Schule gehört hat, dass wenn man Zimt isst, dass das Sperma dann besser schmeckt. Und deswegen hätte er angeblich seinem Vater dann immer Zimt morgens in den Kaffee getan, damit das Sperma nicht mehr so schlimm schmeckt, was er schlucken muss. Und das klingt natürlich alles unglaublich grauenhaft. Und aus dieser... Annahme hin, dass sie sagen, dass es uns über Jahre passiert kommt jetzt, was an der Tatnacht laut Eric und Lyle wirklich passiert ist. Also ein Drittel glaubt dem komplett und sagt,
1: okay, dann war es eine absolute äh, Notwendigkeit, dass die ihre Eltern getötet haben und Selbstverteidigung. Dann gibt es wieder ein Drittel, die glauben, die Sachen, die sie erzählen, aber sagen, da, deswegen darfst du trotzdem noch niemanden töten. Und dann gibt es wiederum einige Leute, die glauben, dass auch das alles erfunden ist, weil die beiden ja auch vorher ein Jahr lang geschauspielt haben, wie sie um ihre Eltern trauern. Allein dieser Notruf, den sie abgesetzt haben, war ja geschauspielt. Und die sagen dann, okay, die sind einfach solche Psychopathen oder Soziopathen, die es einfach nur aufs Erbe abgesehen haben. Deswegen ist all das, was sie hier erzählen, ein Teil des ganzen Spiels, des Schauspiels. Ja, was man wir weiß.
0: dazu denken, kommt gleich noch. Aber ich glaube, wir, wir schauen uns jetzt erstmal an, genau. was ist denn ihre Verteidigung? Was ist denn in der Nacht wirklich was passiert? Was in der Nacht passiert ist, ist erstmal von den beiden erzählt worden.
1: Also alles, was ich jetzt erzähle, basiert auf Verhören und Aussagen von Lyle und Eric, die ja die einzigen Zeugen des Geschehens sind. Deswegen ist es auch möglich, dass einige der Ereignisse verzerrt sind oder frei erfunden, das weiß man nicht ganz genau, aber es ist es trotzdem das Einzige, was wir wissen, was im Haus der Menendez am 15. August abgegangen ist. Also Eric und Lyle zufolge hatten Lyle und Kitty... Am 15. August einen massiven Streit. Nämlich Lyle hatte das Tennisturnier in Michigan verloren, weswegen Kitty ihn danach äh, sehr hitzig angegangen hat und sogar auch angefangen hat zu schlagen und auch das Toupet vom Kopf riss. Lyle hat, seitdem er 14 Jahre alt das ist, ist schon keine Haare mehr und ein Toupet, was aber Eric anscheinend gar nicht wusste. Und Lai wollte es auch eigentlich niemanden wirklich wissen lassen. Deswegen war es dann von Kitty sowas wie so ein letzter Schlag, der ihn dann noch viel mehr Weg getan hat als alles vorher, indem sie ihm diese Fake-Haare vom Kopf gerissen hat. Eric war so schockiert, nicht unbedingt wegen des aggressiven Ausbruchs seiner Mutter, sondern weil er es nie gewusst hatte. Und das war für ihn ein Zeichen dafür, wie viel in dieser Familie falsch läuft. Und eben, dass halt alle Geheimnisse voneinander haben. Daraufhin rannte Lyle dann zum Gästehaus der Familie, da wo er auch letzten Wochen überwohnt. Ja, und um dieses Gästehaus, das so groß ist wie jedes normale Haus von genau, uns. genau. Sein eigenes kleines Luxusheim. Und versucht erstmal klarzukommen. Und versucht auch, Topi wieder anzubringen. Also er rennt direkt aufs Klo. Als er dann aus dem Badezimmer rauskommt, sitzt Eric vor der Tür und wartet. Eric weint und ist durch die Enthüllungen seines Bruders wie gelähmt eigentlich. Oder eigentlich nee, eigentlich anders, seine Lähmung der letzten Jahre hat sich aufgelöst.
0: Naja, er ist, ja, er ist eigentlich so ein bisschen so, das ist doch nur eine Sache von uns in dieser Familie, die so perfekt nach außen scheint, die auch gelogen ist. Mhm, also alles in dieser Familie ist gelogen und jetzt sind sogar noch nicht mal deine Haare echt. Mhm. Es
1: war sowas wie der letzte Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen gebracht für Eric. Er war so angewidert von den Geheimnissen, die sie voneinander verborgen haben bisher, dass diese Familie für ihn nur noch wie ein Schein ist. Also wie ein Schein, der immer aufrechterhalten werden musste, aber eigentlich ist alles fake. Und dann offenbart er Lyle auch eines seiner eigenen Geheimnisse, die er vorher noch niemandem erzählt hatte. Er erzählt seinem Bruder, dass ihr Vater, also José, ihn seitdem er sechs Jahre alt ist, sexuell missbraucht hat. Lyle war in dem Moment dann Total entsetzt und er zweifelte auch keinen einzigen Moment daran, dass die Geständnisse seines Bruders erfunden wären. Er war so wütend, weil er wusste nämlich, Eric erzählt die Wahrheit, denn auch er wurde sexuell missbraucht. Er hat es Eric in dem Moment aber nicht gesagt, weil das ergeben auch Forschungen. Geschwister das oft voneinander verbergen, weil der Vater ihnen, seitdem sie klein sind, eingeprägt hat, das ist unser Geheimnis, das darfst du niemandem erzählen und man schämt sich dafür, man isoliert sich und erzählt es auch dann oft den Geschwistern nicht, sondern entfremdet sich eher von den Geschwistern. Vielleicht
0: willst du halt auch deinen Geschwisterpaar sozusagen schützen, also gerade wenn die so eng sind wie jetzt Eric und Lyle. Er, ja, das war wahrscheinlich ein Grund, deswegen ist er jetzt so wütend,
1: weil er weiß, das hat nicht nur ich alles durchgemacht, sondern auch mein kleiner Bruder. Und er fühlt sich außerdem auch schuldig, dass während er jetzt in Princeton war und irgendwie dem Ganzen entgehen konnte und Partys gefeiert hat, dass sein Bruder weiterhin diesen Albtraum durchleben musste. Daraufhin fleht er Eric an, zu ihm nach Princeton zu kommen und von der Familie wegzuziehen, aber irgendwie Eric sagt dann sowas von, ja, es geht nicht. In einem Monat fängt er sein Studium an der UCLA an und äh, Jose und Kitty haben ja auch schon seine Studiengebühren bezahlt und er kann jetzt nicht abhauen. Daraufhin schmiedet Lyle einen Plan. Er möchte seinen Vater mit dem Missbrauch konfrontieren und dann überreden, dass Eric nach Princeton kommen kann. Also er möchte sozusagen das als Erpressungsmittel dafür nutzen, dass Eric dem Ganzen entgehen kann. Zwei Tage später, am 17. August, erzählt Lyle, habe er dann seinen Vater versucht zu konfrontieren. Das hat nicht so richtig funktioniert. José weigert sich nämlich, sich überhaupt irgendwie nur auf dieses Gespräch einzulassen. Er sagt die ganze Zeit, dass alles, was passiert ist, war deren Ding. Also es war alles eine Sache zwischen ihm und Eric und es ist nicht irgendwie Liles Problem. Und er soll es einfach vergessen und schon gar nicht irgendwem anders erzählen. Leil droht dann damit, dass er zur Polizei gehen würde, wenn diese Misshandlungen nicht aufhörten. José ist einfach nur so, ja, zuckt mit den Schultern und tut es nur so ab. So, ja, als wenn, machst du eh nicht. Als Lyle dann seine Mutter fragt, ob sie von dem Missbrauch wusste, hat sie angeblich nur geantwortet, hä, ich habe es immer gewusst, was denkst du, dass ich dumm bin? Lai und Eric befürchten danach, dass ihr Vater weiterhin zu Gewalt greifen würde, wenn sie auch nur irgendwem davon erzählen. Und da er ja schon so oft ihn gedroht hat, dass er sie umbringen würde, wenn sie nochmal einen Fehler machen oder dies oder jenes tun oder im Tennisturnier verlieren, dass er auch sie diesmal dann wirklich umbringen würde, nachdem sie sowas erzählen würden. Einfach nur Selbstschutz kauften die beiden sich danach Pistolen, wie sie sagen. Und schließen sich mit diesen Pistolen im Schlafzimmer ein. Das heißt, Lyle ähm, trichtert Eric ein, dass er diese Pistole nehmen soll zum Selbstschutz, wenn der Vater nochmal eine Tür hämmert und ihn auffordert zu öffnen, um ihn dann sexuell zu missbrauchen. Das passiert auch. Am 19. August sagt Eric, hat sein Vater wieder an seiner Schlafzimmertür gehämmert und Eric hat sich einfach nur an seine Pistole geklammert. Die beiden sind übrigens auch zu dem Zeitpunkt getrennt. Also Lyle ist im Gästehaus und Eric weiterhin in seinem Zimmer, weil sie angeblich Angst hatten, dass wenn sie zusammen wären, der Vater sie töten würde. Also das war irgendwie ihre Logik in dem Moment. Und an diesem Abend, also um 21.30 Uhr, kommt Lyle dann wieder ins Familienhaus, bemerkt, dass José zu Eric möchte und schreit ihn an, du wirst Eric nicht mehr anfassen. Daraufhin packt José aber nur Kitty am Arm, zieht sie ins Familienzimmer mit sich und schlägt die Tür zu Und das war jetzt der endgültige Moment laut den beiden, in, an dem sie sich entschieden haben, den Plan durchzuziehen Lyle zerbt seinen jüngeren Bruder an der Hand und sagt ihm, es ist soweit, jetzt müssen wir es tun Dann dreht er sich um und sprintet die Treppe hoch, um seine Waffe zu holen Eric hat währenddessen seine eigene Waffe studiert, die auf seinem Schreibtisch liegt, die er eigentlich immer noch zum Selbstschutz da liegen hat und hat sich noch nicht so richtig mit dem Gedanken angefreundet, da wirklich mit abzufeuern, aber er sagt später, er musste es eigentlich dann doch tun, weil er Angst hatte, dieser emotionale Zustand, also dieser wütende emotionale Zustand würde nicht so lange halten, um die Tat umzusetzen. Also es gab eigentlich nur so eine einmalige Chance in seinem Leben, das jetzt zu tun. Lyle kam dann wieder zurück mit der Waffe und starte Eric an, so dass er jetzt endlich mal selber sein Gewehr nimmt und die beiden runtergehen. Alles, was Eric aber hören kann, ist sein eigener Herzschlag. Gelegentlich wird der unterbrochen von Lyles lauten Atmen. Mit seinen eigenen Augen immer noch auf die Waffe gerichtet, versucht Eric dann an irgendwelche glücklichen Gedanken zu denken, um sich abzulenken, aber alles, was ihm in den Sinn kommt, betrifft nicht seine eigene Familie. Also jede Erinnerung, die er an seinen eigenen Vater hat oder seine Mutter, werden von dieser verzehrenden Angst getrübt. Und jeder Moment, den er mit ihnen verbracht hat, fühlt sich für ihn einfach falsch an. Sein Vater ist für ihn nur noch dieser kalte, einschüchternde, gewalttätige, vergewaltiger und seine Mutter ist die boshafte und auch ignorante Frau, die diesen häuslichen Missbrauch jahrelang akzeptiert und ignoriert hat. Und für ihn gibt es im Moment eigentlich nur noch seinen eigenen Bruder, Lyle, der der einzige ist, der sich um sein Wohl kümmert. Er nimmt dann seine Waffe, lädt sie und folgt seinem Bruder nach unten. Sie treten dann durch die Flügeltüren ins Familienzimmer ein, schauen sich genau um, Lyle fragt dann noch Eric, ob er bereit sei und Eric nickt nur, schluckt und fängt an zu schießen. Eric gibt die ersten Schüsse ab, bevor sich die Eltern irgendwie überhaupt noch bewegen können oder reagieren können und dann fängt auch Lyle an, in den Hinterkopf des Vaters zu feuern. Eric schießt unkontrolliert, das Fenster zerspringt und der Rauch wird immer voller mit dicken, grauen Pistolenrauch. Also es vernebelt sich alles. Kitty wird angeschossen, versucht noch wegzulaufen. Sie lebt ja noch länger, aber eine von Erics Kugeln durchbohrt ihr Bein. Sie stolpert, rutscht in ihrem eigenen Blut aus und dieses fließt dann in den Oberschenkel runter, während sie nur noch hilflos auf dem Boden liegt und rumzappelt. Der Sohn schießt ihr dann noch in die Brust, bis er merkt, dass seine eigene Pistole leer ist. Also es gibt keine Munition mehr. Die Mutter lebt aber immer noch. Er muss also rausrennen zum Wagen
0: hin und sich weitere Munition holen und rennt dann wieder rein und schießt weiter. Die liegt da, die Jungs kommen wieder rein und schießen ihr dann in den Kopf. Also das erfordert ganz schön viel jemanden, beziehungsweise deiner eigenen Mutter den Kopf zu zerschießen. Mhm. Der ist so zerschossen, dass am Ende die Polizisten, die an den Tatort kommen, du hast es ja in der ersten Folge erzählt, so total geschockt sind und ja. sagen, sowas haben sie noch nie gesehen. Absolutes Massaker. Sie feuern
1: dann auch noch eine Kugel in die linke Kniescheibe ihrer Eltern, um die Morde wie ein Mord eines Mafia-Killers aussehen zu lassen. Aber kann man sich denken, ist nicht so glaubwürdig, weil dieses komplette Familienzimmer voll mit Blut und Gedärmen ist. Und man auf keinen Fall mehr annehmen kann, dass das nicht irgendwie eine Tat war mit sehr viel Wut und auch nicht gerade von einem Hitman mit professionellem Hintergrund. Dann heben sie die Patronenhülsen vom Boden auf und sammeln sie auch aus den Leichen raus und packen sie alle zusammen mit den Waffen in ihre Tennistasche. Mit den Tennistaschen zusammen rennen sie auf die Veranda und warten dort, dass die Polizei kommt. Ne? das ist erstmal erster Gedanke. Sie denken sich jetzt, okay, wir sind hier gerade in einer richtig ruhigen Gegend in Beverly Hills. Wir haben 13 Schüsse in einer absolut ruhigen Nachbarschaft gefeuert, in einer der reichsten Städte Amerikas. Irgendwann muss hier auch mal die Polizei kommen, weil es irgendwer gehört hat. Aber die Nachbarn, habe ich schon in der ersten Folge erzählt, hören diese Geräusche und denken, es wären Feuerwerkskörper. Sie nehmen also nicht an, dass da gerade ein riesengroßes Massaker stattfand. Niemand in Beverly Hills, einer Stadt, in der es übrigens auch nur zwei Morde pro Jahr gibt im Durchschnitt, kann sich wirklich vorstellen, was in dieser Nacht in der Menendez Villa vor sich gegangen ist. Irgendwann denken sich Lyle und Eric dann, hm, es passiert gar nichts. Warum nutzen wir die Zeit jetzt nicht, um uns noch ein anderes Alibi zu verschaffen? Sie rufen dann erstmal ihren Tennistrainer an und beten ihn, ob er ihn irgendwie noch in der Cheesecake Factory treffen kann. Cheesecake Factory! Kommt immer wieder, so als eine Art Alibi, aber er ist beschäftigt. Stattdessen fahren sie dann zum Kino in der Hoffnung, dass sie sich noch rückwirkend quasi Karten für Batman kaufen können, damit sie so ein bisschen diese alternative Zeitlinie etablieren, die sie eigentlich verfolgt haben in der Zeit. Aber der Kassierer möchte keine Karten für frühere Vorführungen verkaufen, weswegen sie sich dann andere Tickets holen und unsicher, was sie tun sollen, irgendwann doch wieder zurück zum Haus fahren. Sie gehen dann irgendwann ins Haus rein und tun jetzt so, als wären sie über die Leichen ihrer Eltern gestolpert und rufen direkt den Notruf, den wir auch schon abgespielt haben, wo sie dann in Panik und Schock und Trauer aufgelöst von dem Mord berichten. Gegen Mitternacht trifft dann die Polizei am Tatort ein und sehen den absolut horrormäßigen Anblick der Leichen. Joses Schädel ist aufgespalten, Teile seiner Hirnmasse kleben an der Decke, während Kittys Gesicht nur eine unerkennbare Masse aus Muskeln und Knochen ist eigentlich. Lyle oh. und Eric fallen fast in Ohnmacht. Sie schluchzen, sie hämmern draußen auf dem Boden und sie kommen gar nicht mehr zurecht. Und die Polizei ist im Moment so überzeugt von dieser Schauspielleistung der Jungs, dass sie sich auch gar nicht richtig die Mühe macht, überhaupt irgendwie ihre Hände auf Schmauchspuren zu untersuchen oder auch nur ansatzweise Spuren zu untersuchen. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die die Polizei von Anfang an misstrauisch werden lässt. Zum Beispiel beschreibt Eric, wie er seine Eltern vorfindet, nämlich in einem Raum voller Rauch. Was aber die Beamten im Moment wussten, ist, dass es eigentlich gar nicht geht, weil die Fenster ja zerbrochen waren und dadurch wird der Rauch eigentlich entkommen, weil mhm. das, ne, es war auch kein Rauch mehr drin, als die Polizei zum Beispiel kam. Außerdem ist es auch seltsam, dass Lyle und Eric von zu Hause aus den Notruf wählen, nachdem sie Leichen entdeckt haben, weil normalerweise würdest du das Haus verlassen und von irgendwo anders anrufen. Echt? Weil du, ich nicht. nicht? Glaube ich nicht. Wenn du halt denkst, dass der Mörder noch da ist. Zumindest aber du das bist ja, ja in
0: ja, ja, ja. Also ich würde das erste Telefon nehmen, das ich finde. Mm. Für die Beamten
1: war es halt verdächtig, weil sie irgendwie aus Erfahrungswerten halt ah, okay. die Annahmen, ja, das war halt so, ne, dann ist halt der Mörder noch in der Nähe. Außerdem sind die Jungs auch sehr dahinterher schnell aus dem Haus zu kommen und Tennis spielen zu gehen. Ja, das ist halt so merkwürdig.
0: <lacht> und vor allem gehen sie dann am nächsten Tag nochmal ins Haus rein, mhm. wo ja ihre... Eltern ermordet worden, um, weil sie müssen ja ihre Ten Tennissachen holen. Ja, sie sind nämlich dann mit den Tennissachen raus und verlassen auch mit den Tennistaschen zusammen den Tatort. Das ist so auffällig.
1: Ich denke mir auch, das ist irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt für ein geiles Match. Also
0: vielleicht nicht genau dann. Also du hast das ja jetzt alles aus der Sicht der Jungen erzählt. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Ich muss sagen, jetzt mal ganz abgesehen davon, ob diese Missbrauchsgeschichte stimmt oder nicht, all das, was die Jungen von der Tatnacht erzählen, glaube ich ihnen absolut nicht. Und mm. das hat ihnen auch fast niemand im Gericht geglaubt, mm. weil es einfach kompletter Bullshit ist und wenn du dir diese Story anhörst, es stimmt vorne und hinten nicht. Mm. Also warum kaufst du dir irgendwie eine Waffe und guckst mit der was weiß ich was, wenn du die zur Selbstverteidigung brauchst. Das macht einfach keinen Sinn. Vielleicht hätten sie dann schon mal vor jemanden eingeschaltet. Oder sie wären keine Ahnung, sie wären einfach ausgezogen, wären ja. zu Freunden in Nacht gegangen. Und dann kommt auch noch diese ganze Geschichte mit dem Streit an dem Abend, der das ausgelöst hat. Ich glaube, diese drei Jahre im Gefängnis
1: und die drei Jahre, wo man sich auf einen Prozess vorbereitet mit den besten Strafverteidigern Amerikas, hat natürlich einen Einfluss gehabt auf die Story, die sie hier erzählen. Also das ist glaube ich außer
0: Frage. Also ich finde es schwierig. Also es war keine Notwehr. Das kann man es war glaube keine ich. Notwehr. Also das sagt auch das Gericht selbst. Sehr, sehr schnell also ähm Vor allem fragen auch alle, okay,
1: wenn es eine Notwehr ist, wenn der Vater der größte Tyrann aller Zeiten ist, was ich nicht abstreiten möchte, weil er ist es, wenn er sowas den Kindern angetan hat, dann ist er der schlimmste Mensch. Aber warum musst du auch die Mutter töten? Mhm. Also sie hat es ignoriert, hat weggesehen und das macht sie zu Mittäterin. Wie haben die das denn begründet, die Jungen? Das ist ja das Ding. Sie sagen nämlich, also dass die Mutter es immer ignoriert und akzeptiert hat, was der Vater tut, war gar nicht so richtig das Argument dafür, dass sie sterben musste. Die Söhne sagen, dass die Mutter eine Art Mitschuld trägt und deswegen auch sterben musste. Die Mutter war ja eine medikamentenabhängige, labile Frau, die durch die Affären des Mannes eigentlich komplett gebrochen und depressiv war. Zum Beispiel hat leider noch so Geschichten erzählt, wie er von der Mutter gepeinigt wurde, als er ein Kind war. Zum Beispiel hat sie ein ähm, Frettchen gehabt und dieses Frettchen hat das ganze Haus überall immer so voll gekotet. Hauptsächlich unterm Bett der Eltern. Das war so ein bisschen die Toilette des Frettchens. Boah,
0: Frettchen sollte man einfach nicht besitzen, ganz nee, im Ernst.
1: Frettchen sollten nicht besessen werden von Menschen. Und diese Art von Toilette das war der Ort wo die Mutter den Leil immer hingeschickt hat wenn er scheiße gebaut hat mhm. er musste sich dann da halt legen und dort irgendwie seine strafe ausliegen aussitzen ja und das ist halt irgendwie natürlich eine Art von Folter. Und dann ähm, gibt es auch Geschichten, wie Lyle erzählt, dass er mit 14 Jahren immer noch ins Bett gemacht hat und seine Eltern haben dann diese stinkenden Laken zur Strafe morgens auf den Küchentisch gelegt. Oder Lyle hatte irgendwie einen Hasen, als sein Kind war und die Eltern haben irgendwann entschieden, Lyle, du kümmerst dich nicht gut genug um den Hasen, der muss weg, entsorgt den. Und Lyle hat aber nicht sich irgendwie getraut, seinen eigenen Hasen zu entsorgen und am nächsten Tag findet er dann den toten Hasen
0: in der Mülltonne und der Kopf wurde eingeschlagen. Okay, also er sagt halt eigentlich, seine Mutter hat auch ihn ganz schlecht behandelt. Ja, sie hat einfach mitgemacht beim
1: Missbrauch mhm. auf eine andere Art und Weise. Außerdem erzählt er auch im Gericht äh, Geschichten davon, wie er selbst von der Mutter auch belästigt mhm. wurde. Also im Alter von, ich glaube, 11 bis 13 ist ja. die Mutter äh, zu ihm ins Bett gekommen und er musste sie überall berühren, wie er sagt. Und sie hat ihn geküsst. Das kommt aber
0: dann so ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen.
1: Das Problem an der Sache ist einfach, dass die beiden Söhne sich, wie gesagt, drei Jahre auf den Prozess vorbereiten konnten. Und da gibt es ganz schön viele Details, die an der Glaubwürdigkeit zweifeln lassen. Beispielsweise hatten sie während all dieser Zeit... Unterstützung von sehr bekannten Experten, die quasi Verteidigungslinien für kindersexuellen Missbrauchs.
0: Ja, sie hatten einen ganz speziellen Anwalt, der hieß Paul Moons, Und der hat sogar ein Handbuch geschrieben, welches Tipps darüber gibt, wie man Kinder verteidigt, die ihre Eltern ermordet haben. Und ja, alles, was Eric und Lyle erzählen, klingt ganz, ganz grauenhaft. Aber wenn man sich dieses Handbuch anschaut, dann sieht man irgendwie auf einmal ganz schön viele Parallelen. Äh, nämlich ganz viele von diesen Geschichten, die dieser Anwalt geschrieben hat, welche gut wären für eine Verteidigungsstrategie. So ähnlich haben auch Eric und Lyle erzählt, was ihnen passiert wurde. Und dazu kommt ebenfalls, und das muss ich einmal ganz kurz sagen, das ist für mich ein Knackpunkt auch, dass ein ehemaliger Zellenkamerad von Lyle erzählt hat, dass Lyle in diesen drei Jahren, wo er im Gefängnis auf den Prozess gewartet hat, auf einmal angefangen hat, jedes Buch im Gefängnis zu lesen, das sich mit sexuellen Misshandlungen von Kindern auseinandersetzt. Es
1: kann natürlich sein, dass er es gelesen hat, weil er sich mit seiner eigenen Vergangenheit eben beschäftigen möchte. Es kann natürlich andererseits auch so sein, dass er halt wieder schauspielt. Allein dieser Notanruf bei der Polizei war ja einfach komplett geschauspielt. Und was für mich noch die größten Merkwürdigkeiten sind an der Story und Deswegen macht es auch so schwer zu glauben, was Eric und Lyle immer wieder erzählen, sind so ein paar Unstimmigkeiten. Zum Beispiel sagt ja Eric, dass er durch die Enthüllung des Toupets zum ersten Mal erfahren hat, wow, ich werde immer nur angelogen. Mhm. Allerdings erzählen Freunde von Lyle, dass sie wussten, dass er ein Toupet trägt. Also man wusste das. Ja. Das heißt, wenn die Freunde das wissen, wird es wohl auch der Bruder gewusst haben. Das heißt, es ist einfach ein komisches Detail, das da hinzugefügt wurde. Außerdem sagen sie auch, dass sie die Mutter töten mussten, weil sie ohne José nicht glücklich gewesen wäre. Hm, komisch, wenn er ja auch sie tyrannisiert hat. Also bist du nicht eigentlich dann, wenn der Vater tot ist, quasi auch befreit als äh, leidende Person, als leidende Frau? Und warum erzählst du in der Praxis, dass es der Grund war, dass du das Erbe sonst an die Mutter verlierst?
0: Was ich auch extrem merkwürdig finde, also weißt du, Eric sagt ja, der einzige Mensch, der für ihn da war, war Lyle. Aber Lyle sollen ja auch missbraucht haben. Und vor allem im
1: ersten Prozess ist die Strafverteidigung schon gut darauf aus, dass Lyle als der Böse mhm. dargestellt wird. Und Eric ist das arme Opfer in der ganzen Geschichte.
0: Die Jury kommt im ersten. Prozess nicht zu einem Urteil, aber in einem zweiten Prozess werden die zwei Jungen dann für den Mord an ihren Eltern schuldig gesprochen. Und zwar werden sie am 2. Juli 1996 zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Die beiden kommen dann auch in verschiedene Gefängnisse, ob sie, obwohl sie eigentlich zusammen eins wollen. Aber das lässt der Richter nicht zu. Darf ich erzählen, jetzt endlich, was mein Standpunkt hierzu ist? Ja. Also, wir beschäftigen uns ja jetzt schon ein bisschen länger mit dem Fall. Ähm, wir haben ja zwei Folgen dazu gemacht und äh, wir recherchieren immer schon zwei Wochen zu jedem Fall eigentlich. Das heißt, wir sind jetzt irgendwie einen Monat dran. Boah, ich kann ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht> und als ich angefangen habe, mich mit diesem Fall zu beschäftigen, als du gesagt hast, den mache ich als nächstes und mhm. ich war so, okay, ich schaue mir alles nochmal an, war mein erster Gedanke oh mein Gott, scheiße, also Missbrauch gibt es in so vielen Familien, passiert auch so oft hinter geschlossenen Türen und gerade in solchen Familien, hm, wo du es nicht, ver nicht vermutest. Und dann habe ich mich gefragt, weil die allgemeine Meinung ist ja schon mehr so, sie waren es und hm. sie lügen. Und dann habe ich mich als erstes gefragt, was wäre, wenn die Menendez-Brüder Menendez-Schwestern gewesen wären? Aber was denkst du? Ich glaube dann, hätten ihnen viel mehr Menschen geglaubt, dass sie missbraucht worden wären. Weil das hat auch schon noch ein bisschen mm. was mit Stereotypen zu tun. Mm. Und das hörst du auch in, ich habe mir ja auch viele Podcasts zu dem Thema angehört, da sind voll viele Leute so, ach, dass jetzt hier zwei 18-Jährige, 19-Jährige Jungs behaupten, sie werden von ihrem Vater missbraucht, als ob die sich nicht wehren können, bla 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 bla. Mhm. So, ich glaube, dass ähm, das sofort so bei denen abgetan wurde, hat auch viel damit zu tun, dass man einfach im Kopf von Menschen ist nicht drin, dass Jungen zum Beispiel auch missbraucht werden. Mhm. Das ist einfach, das ist schwierig zu verstehen. Dazu kommt dann dieses Gefühl von, hey, die hatten doch alles, die waren doch total reich und schön, die waren einfach spoilt so. Ähm, warum haben die sich denn beschwert? Und dann auch dieser Punkt, was ich vorhin schon gesagt habe, dann zieh doch einfach aus, wenn es scheiße mhm. ist. Aber dazu muss man auch sagen, gerade bei Kindern, die missbraucht werden und auch die ein ähm, ganz schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern haben, ist oft so eine Hassliebe und die können sich nicht so richtig mhm. von denen losreißen. In dem Sinne war ich erstmal so, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass denen das passiert ist. Ja, also... Was, äh, auf keinen Fall rechtfertigt, was sie getan genau, haben. Genau, ja,
1: genau. Also ich stelle nicht in Frage, dass es das passiert ist. So, Ich glaube dass ich glaube, dass denen, auf jeden Fall.
0: Echt, weil das ist jetzt... Dein
1: Ding, was du dann doch nicht tust.
0: Ja, ich habe mich halt dann irgendwie mit jeder Doku, die ich geguckt habe mhm. und mit jedem Podcast, den ich gehört habe und jedem Artikel, den ich gelesen habe und auch zum Beispiel wo wir heute drüber geredet haben. Ich finde, es gibt so viele Unstimmigkeiten in dieser Geschichte. Mhm. Und es gibt vor allem so viele Anhaltspunkte, wie man vorher schon gemerkt hat, dass sie diesem Therapeuten das nicht gesagt haben. Dass sie dann irgendwie gesagt haben, ja, also sonst hätte unsere Mutter das Erbe bekommen. Also es gibt so viele Anhaltspunkte, wo ich mehr und mehr glaube, dass es schon, dass die gemerkt haben, es gibt keine Chance, dass man uns das hier verzeiht, was wir getan haben. Mhm. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, nämlich wenn wir selber Opfer, Opfer waren. Ja, klar. Und das ist ja auch wirklich, was diese Anwältin, die sehr, sehr, sehr klug ist, geschnallt hat. Sie hat gemerkt, wir müssen aus diesen jungen Opfer machen, sonst wird niemand denen irgendwas verzeihen. Ich denke mir halt nur... Wenn du deine eigenen Eltern tötest, muss
1: irgendwas passiert sein. Also du tötest ja nicht einfach aus dem Nichts deiner eigenen Eltern. Und was können Eltern tun, damit du so einen Schritt gehst? Also ja. wenn du ein kontrollierender, erfolgsbesessener Vater bist, der deine Söhne irgendwie bis ans Limit treibt, dass sie die besten Tennisspieler der Welt werden und die erfolgreichsten Geschäftsmänner der Welt werden, ist das eine ganz, ganz schreckliche Vaterrolle. Aber hast du schon mal von jemandem gehört, der deswegen seine Eltern tötet?
0: Ich glaube durchaus, dass der Vater ganz schrecklich war. Ich glaube schon, dass ähm, die unter extremem Druck standen, wie du auch gesagt hast, dass sie immer alles perfekt machen müssen, so weiter und so fort. Und zum Beispiel glaube ich schon, diese Geschichte, mit, dass er unterm Bett pennen musste im Kot des Frettchens und so, weißt du? Also, dass schon einfach da zu Hause super harte Strafen angewendet wurden. Nur dieser Missbrauch macht für mich auch keinen Sinn. Also einfach dadurch, dass es so, die sich da so, nach drei Jahren kommen sie auf einmal drauf ja. und dann so, ach ja, die Mutter Stimmt, habe ich ganz vergessen. Meine Mutter hat mich auch missbraucht. Ja, also so, das, ich glaub, so also,
1: das ist halt das, ist das Schwierige an dem Fall, weil ich glaube, viel stimmt einfach, aber die Art und Weise, wie sie das erzählen, ist immer durch so eine taktische Besessenheit darauf, dass es immer noch mehr geben muss, geprägt. Also sie sind immer so, okay, da ist Scheiße passiert, aber damit wir bloß irgendwie eine geminderte Strafe bekommen, müssen wir noch irgendwie das weiter ausschmücken und wir müssen nochmal das hinzufügen und die Tatnacht war doch ganz anders. Sie hätten ja auch sagen können... Ja, wir hatten irgendwann einfach das Bedürfnis, diese Menschen zu töten. Ja, also Und das nicht Probe aus Selbstverteidigung, sondern aus einer jahrelang entstandenen Selbstverteidigung irgendwann. Das
0: Problem ist halt, wie du schon sagst, es wurde so viel gelogen in mhm. diesem Fall. Also ich erinnere mich noch an Interviews, die Lyle am Anfang gegeben hat, wo er gesagt hat, ich würde gern mein Leben gegen das Leben meines Vaters tauschen. So, wenn ja. ich könnte, wäre ich für ihn gestorben. Also diese Jungen haben so viel gelogen und da kommt dann wirklich so ein bisschen bei mir dieses Ding raus, ich kann dir nicht mehr glauben, wenn du so viel lügst, dann erzähl doch einmal die richtige Geschichte, so. Ja, also wenn du ein Soziopath bist und einfach
1: keine wirkliche Reue oder kein Mitleid empfindest, dann fällt es dir natürlich auch sehr, sehr einfach zu lügen. Und da ist halt die Frage, wie ausgeprägt ist diese Soziopathie bei den beiden Söhnen?
0: Weißt du, was sehr für diese dafür spricht, dass die beiden schon ähm, auf jeden Fall oder zumindest Lyle sehr kalkulierend war? Alles? Ist, <lacht> ja, ist, dass er Leuten erzählt hat, dass er ein besserer Zeuge als Erik ist. Und dass er genau weiß, wie er die Jury manipulieren mhm. muss und dass er sogar genau weiß, welche Jurymitglieder anfangen zu weinen, wenn er spricht. Also da siehst du, da ist jemand, ja, hat der ist super genau, manipulierend. Merkst, ja. Da hat er sich halt ganz genau darauf vorbereitet und das, finde ich, spricht auch wieder darüber, dass Lyle dann anfängt, ein paar Jahre vor dem Gerichtsprozess auf einmal Bücher über Kindesmissbrauch zu lesen. So. Ja, die sind schon einfach
1: auch sehr klug. Das muss man auch sagen. Die sind sehr klug und die wissen, was sie tun. Aber ich frage mich mal, wie wirst du denn so? Wenn einer so ein bisschen durchdreht und einer hat irgendwie ein Mördergen vererbt bekommen. So, Ja, aber wenn beide die gleiche Kindheit haben und dann das, das gleiche Verbrechen
0: begehen. Ja, für, das ist ja auch, was die Leute so geschockt hat. Ne? Es ist nicht ein Kind, mhm. das seine Eltern ermordet hat, es sind zwei. Mhm. Für mich ist es, glaube ich, eine Mischung aus, sie haben ihren Vater absolut gehasst für das, was er getan hat sie haben sich von ihrem Vater unterdrückt gefühlt. Sie hatten das Gefühl, äh, ihr Vater hält sie zurück. Er gibt ihnen nicht das, was sie äh, verdient haben. Also wir erinnern uns dran: Lyle hat sich immer beschwert, er hat nicht das richtige Auto, bla bla bla. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, da kam so eine Wut raus, und dazu, sorry, dass ich das so sage, kommt dann aber wirklich noch ein bisschen Verwöhntheit und mhm. Spoiltheit. Da und dann hören sie nämlich, wie ihre Mutter, das haben wir ja in der ersten Folge gesagt, sagt, ja, die werden aus dem Erbe rausgestritten. Mhm. Die müssen jetzt von alleine irgendwie miteinander klarkommen. Da würde ich ganz gerne mal kurz noch mal ein Zitat vorlesen
1: von dem Autor, mit mhm. dem wir viel gearbeitet haben, mit seinen Texten. Was ich irgendwie auch ganz interessant finde, was er nämlich sagt, ist... José Menendez' Credo für den Erfolg war Betrügen, Stehlen, Lügen, aber Gewinnen. Und seine Söhne befolgten seinen Rat, zumindest teilweise. Sie haben betrogen, sie haben gestohlen und sie haben gelogen. Mein Gott, haben sie gelogen. Ich empfinde kein bisschen Sympathie für diese beiden jungen Mörder, obwohl ich anerkenne, dass sie ein erbärmliches Leben mit einer bemitleidenswerten Mutter und einem abscheulichen Vater führten. Ich glaube zufällig an die alternative Lösung auszuziehen. Aber auf diese Weise riskiert man natürlich, das Geld nicht zu bekommen. Und diese Kinder mochten Geld.
0: Ja, und das kann man halt wirklich sagen. Und das zeigt auch einfach, wie sie sich verhalten haben nach den Morden.
1: Ja, es ist super ähm, schwierig, ob man da jetzt irgendwie ja. den Lügen verfallen ist oder der Manipulation. Oder ob wir alle uns gar nicht vorstellen können, was in so einem Kopf abgeht, wenn du das alles jahrelang durchmachst. Und dann vielleicht kannst du auch nur noch Frieden finden, wenn diese Menschen tot sind. Kann ja auch sein. Aber andererseits, glaube ich, sind die beiden... Die mussten lange darunter leiden. Die leiden, noch, glaube ich, immer noch darunter, dass ihre eigenen Eltern getötet haben. Es gibt zum Beispiel ähm, Interviews mit Lyle. Im Jahr 2017 wurde er von der Today-Show gefragt, ob er ähm, das bereut oder wie er sich jetzt mittlerweile mhm. fühlt. Und er antwortet, ich liebe meine Mutter und ich weine immer noch um meine Mutter und ich vergebe mir nicht. Und auf die Frage, ob er halt den Mord bereut in seinen Eltern, sagt er, immens, es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, ich könnte es ungeschehen machen und sie zurückbringen. Mhm. Ja, die beiden sind übrigens mittlerweile, oder vielleicht auch schon wieder geschieden, ja, ich glaube, die sind mittlerweile wieder geschieden, aber die waren nach der Festnahme... Die haben schon wieder neue Frauen. Ja, die haben geheiratet und zwar hat Eric ähm, am 12. Juli 1999 Tammy Sackoman geheiratet und Lyle hat nach einer gescheiterten Ehe im November 2003 ähm, Rebeccas Need im Besuchsbereich des Mule Creek Staatsgefängnisses geheiratet. Und außerdem haben die beiden sich auch nach 22 Jahren der Trennung zum ersten Mal im Februar 2018 wieder gesehen. Und zwar durften sie sich im ähm, Donald Correction Facility Gefängnis wieder vereinen und Zeugenaussagen zufolge brachen Lyle und Eric in Tränen aus und umarmten sich ein paar Minuten lang, ohne überhaupt ein Wort zu sagen. Mittlerweile leitet Lyle übrigens einen Meditationsworkshop mit anderen Häftlingen und Eric arbeitet mit Hospizpatienten im Gefängnis. Also die beiden sagen, dass sie eine
0: Sinnhaftigkeit im Gefängnis äh, dann doch irgendwie bekommen haben. Eine Sache will ich noch sagen, weil <lacht> es macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich glaube, ich weiß schon, von wem ich in dieser Folge am meisten Kritik ernten werde und es gibt nämlich ganz viele junge Frauen, mhm. die sehr große Fans sind von den beiden. Mhm. Ähm, auch hier in Deutschland. Und die sagen... Das sind eigentlich, das sind Engel, so. Die haben. Ja, also, die Menendez-Brüder haben wirklich eine richtige Fan-Community. Die haben richtige Richtig Fan-Clubs. Ja. Und
1: sorry, Menendez-Brothers-Ultras. Wahrscheinlich wird euch die Folge nicht gefallen.
0: Nee. Aber. Hey, ganz kurz, ne? Ihr Lieben, bevor ihr jetzt, also, ich hoffe, ihr habt noch nicht ausgeschaltet, liebe Menendez-Fans. <lacht> aber, sorry, es gibt echt viele tolle Männer in dieser Welt, wo ihr einen Fanclub club gründen könnt. Die zwei Jungs, auch wenn sie missbraucht wurden, gehören nicht dazu. Nein. Und das ist wirklich, was bei uns Frauen manchmal ein bisschen, also jetzt verallgemeiner ich total, ja. aber wirklich, ich verstehe nicht, warum Frauen immer auf wirklich die Bad Boys schlecht hinten stehen. Ja. Das ist so, warum, wenn Frauen im Gefängnis sitzen, ne? kriegen die nicht so viele Briefe. Die kriegen keine Heiratsanträge. Die ganzen ja, Gleichberechtigung für Mörderer. Ja. An Stelle. Und bei, bei Männern, wenn die im Gefängnis sind und dann sehen die noch ein bisschen gut aus, die Leute rasten aus. Ja, ich aus. Mich
1: ehrlich gesagt, wie wäre es, wenn die beiden zwei 200 Kilo schwere verpickelte,
0: glatzköpfige Männer gewesen Niemals. wären? Also die Leute wären so richtig so,
1: Those murderers! Ja.
0: Also ja. es ist halt, Ted Bundy hat ja auch Fanclubs. Aber komm, das ist,
1: auch eine, das ist, ist ja auch eine Krankheit. Also Hybristophilie, wenn du ansonsten. Ja, sowas...
0: aber jetzt nicht ja, jeder, viele? der sagt, der ist hot. Also ich, ich sag ja auch, dass der hot ist. Aber ich meine, die haben jetzt nicht alle Hybristophilie. Ich glaube, die meisten Frauen stehen ehrlich gesagt nicht mhm. auf dem Radar. Aber ja, wir können ja das vielleicht können wir uns irgendwie darauf einigen, dass wir... Dass wir nicht verminderte
1: Maßstäbe bei nur zwei hübschen Söhnen anwenden. Also Weil im Endeffekt, guck mal, im Endeffekt hatte BTK auch eine sehr traurige Kindheit. Und ja. auch irgendwie einen Geen, der aus Menschenmöbel geformt hat, wurde auch von seiner Mutter sexuell missbraucht. Also ja. jeder Serienmörder hatte eine ganz traurige Kindheit, was aber nicht zwei Brüder, die sehr heiß sind, zu besseren Menschen oder zu besseren Menschen. Du bessere kannst Mörder
0: ja nicht sagen macht. so, ja... Also, also die, die waren halt es, hot.
1: Lass uns Maßstäbe ja. für da anhand ihres Aussehens festlegen. <lacht> so.
0: Je schöner das Lächeln, desto Unschuldiger. Es gibt auch sogar Petitionen, dass die freikommen. Ja, ja. Und halt, ja gut, die Leute schieben dann halt auch ein bisschen diese Mustbrauchsgeschichte vor. Aber du musst, egal was, du musst ja trotzdem für deine Taten einstehen. so. Und die haben die umgebracht. Das steht gar nicht zur Frage. Mhm. Das ist ja auch das Absurde in diesem Prozess. Es ging am Ende gar nicht mehr um die Tat selber.
1: Also, der Leo-Tipp ist, äh, bezieht sich diesmal nicht auf den Fall und auch nicht auf True Crime, sondern Doch. auf unser, äh, naja, ja. Auf unser Live-Event eigentlich hauptsächlich ja. am 26. Februar. Alle auf Event im tickets kaufen und dabei sein. Huh. Und zwar ähm, <lacht> zur Einstimmung auf das Event würde ich einfach allen Leuten empfehlen, als leo tipp Great Gatsby nochmal zu gucken. Weil wir nämlich auch mit unserem Fall in die, haben wir schon erzählt, in die 20er Jahre zurückgehen. Und hiermit verkünden wir also die News zu unserem Live-Event. Und zwar könnt ihr wenn ihr Bock drauf habt weil wir haben schon Bock drauf und würden uns freuen wenn ihr mitmacht euch ein bisschen in die 20er Jahre zurückversetzen also vielleicht mal einen, äh, eine Perlenkette Federboa. falls ihr es zu Hause Männer habt. bitte
0: Anzüge anziehen boah ja irgendwelche coolen Smoking Wir wollen nur Anzüge. hotte Männer in Anzügen sehen wir wollen Eric sehen
1: wir wollen, ähm, dass alle sich ein bisschen, wenn sie Bock haben, schick machen und dann ja. sind wir zurück in den 20er Jahren. Und äh, The Great Gatsby ist dafür eigentlich eine sehr gute Inspiration. Mhm. Nicht nur wegen der Musik und wegen der Party, sondern auch ein
0: bisschen wegen den wegen Outfits und wegen der Dekoration derzeit. Also macht mit, äh, überlegt euch schon mal ein bisschen, wie ihr euer Wohnzimmer dekoriert. Ihr könnt uns gerne auch schon Fotos und Videos schicken, wie ihr euch vorbereitet. ja Ich glaube, wir machen da eh nochmal irgendwie ja. auf Instagram was zu, oder? weil wir können
1: ja bei den interaktiven Tickets durch die Wohnzimmer durchschalten. Das heißt, Heißt, wenn sich irgendwer sagt, so okay, ich übertreibe es vollkommen, ich bestelle jetzt gleich direkt irgendwelche Gelanden und ein Outfit und alles mögliche, ich baue neu um, dann ähm, schalten wir direkt in euer Wohnzimmer rein. Also dann seid ihr
0: Teil der Show. Ach übrigens, äh, was wir auch noch machen und zwar für alle, auch für die kleinen Vollidioten, die sich noch keine Tickets gekauft haben. Äh, für euch nicht. Für euch nicht, doch. Wir machen für alle auf Instagram nächste Woche, äh, guckt doch einfach mal bei unserem Kanal What of X vorbei, äh, zeigen wir euch unsere drei Top-Outfits und ihr dürft dann entscheiden, machen was... Machen wir das? Ja. Ich habe noch gar keine. Finden wir. Oh mein Gott. Äh, vielleicht auch erst gegen Ende der Woche und ihr dürft dann entscheiden, was ziehen wir an. Ma Gut,
1: das ist... Ja, okay. Ja, ja okay, machen, machen wir. Finde ich ja. cool.
0: Ja, machen wir. Bitte seid nett.
1: Bitte seid nett. Hast du heute einen äh, kritischen Tag? Ich hab Angst vor Menschen. Ich, ich, ich hab auch echt oft Angst vor Menschen. Ich brauch so einen
0: V, der immer so, der reagiert, <lacht> aber nur, wenn so Hate-Kommentare kommen, dann so, rastet der so richtig aus. So <lacht> und dann zerhackt der so meinen Laptop. Und du kannst dann den,
1: äh, du kannst dann die Federn streicheln, das beruhigt dich. Oder oder ich, ich habe so
0: einen V, den schicke ich immer los, zu bösen Kommentaren, iTunes-Gezinsen und der, weißt du, den, den zeige ich, das Review... Und dann sprintet der los zu der Person. Und der erkennt auch sofort, wer das geschrieben hat. Und ist dann so das ready. Ding. Nett sein, sonst kommt mein V. <lacht> ja, in dem Sinne. ne Adios. In dem Sinne,
1: danke fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bis
0: dann. Bis ciao, ciao. ciao.